0: Eljössz egy laza tízesre. Csak egy bő óra, 6 percesekben 10 kili. Ez alatt pár, az élet különböző területei munkálkodó, meghatározó személyiséggel beszélgetünk, akiket a futás mégis összeköt. Ez a tényszerű, egyszerű, korrekt tevékenység bizony, tükrött tart elénk és képes arra, hogy megmutassa az embert az image mögött. Simonyi Balázs vagyok, egy a sok futó közül és nagyon kíváncsi. Arra, hogy egy-egy úgynevezett híres ember személyisége és az ő foglalkozása, elhivatottsága miként tükröződik vissza a kocogásaiban, versenyeiben, futós történeteiben. És fordítva, mire tanítja a futás, milyen érzéseket vált ki belőle és hogyan hat az életére. Szóval milyen, amikor ez a sporttárs őszintére futja magát teljesítményről, energiáról, motivációról, életmódról, hivatásról és szenvedélyről beszélgetünk közismert vendégeinkkel, akik a kultúrában, sportban, tudományban, oktatásban vagy gazdaságban tettek le az asztalra fontos és értékes dolgokat. Jöjjön egy podcast, avagy jogcast nem csak futóknak, nem csak futókról. A műsor A Hosszú Táv elkötelezett támogatója az enen biztosító segítségével jött létre. Nagyon régóta keresek olyan beszélgető és sporttársat, aki utál futni. Szükséges rossznak tekinti, mégis csinálja. Vejszer Alinda 15 évesen tök utolsó lett egy futóversenyen, így évtizedekre hanyagolta. Karatézott, mint rengetegen annak idején a rendőrös tévésorozat miatt, bár a filmbeli Linda tékvandózott. Alinda kézilabdázott is utána, de hamar kikosarazta, így manapság már leginkább kosárlabdázik, teniszezik és fut. Eközben híreket, interjúkat hallgat, informálódik, minden, ami a munkájához kell. Ami arról szól, hogy emberekkel beszélget, szóval én néha hátradőlhettem az interjú alatt. A futás régen sokat elvett az önbizalmából, mert úgy akart, és ebben a sportban nem tudott így kompetitív hajlamát, tehetségét más területen bontakoztatta ki. Reporter kerestetett és találtatott. 15 éve készít tévés, rádiós írott interjúkat, jóval ezer fölött jár, s ha osztok szorzok, akkor így heti 16 at jön ki. Azt is mondja, hogy nem jó alattvaló, nehezen dolgozik szervezetben. Hiába a műsorvezetői pályán ott a figyelmeztető tábla. "Mélyvíz csak szabadúszóknak. Dr. Krivácsi Pétertől úgy szoktak elválni, hogy inkább ne találkozzunk többet. De itt most nem ússzuk meg, szerencsére. Péter 1995 óta dolgozik gyermekorvosként. Negyed százada mentőzik, egy év felnőtt mentőzés után ült át a gyerekmentőbe. Alapító tagja a Szent Márton gyermekmentőszolgálat gyermekrohamkocsi csapatának. részt vett a budapesti, a miskolci és a debreceni gyermekmentők elindításában. 9 évig dolgozott a Szent László Kórház gyermekintenzív osztályán, majd hívták, hogy építse meg és indítsa el az egyes számú gyermekgyógyászati klinika sürgősségi osztályát, amit azóta is vezet. A Bókai Klinika névre is hallgató intézmény 1839 óta szünet nélkül üzemel, azaz egyetlen napra sem zárta az elmúlt közel 180 év alatt. Temérdek versenyt futott már az idővel orvosként, és civilben futóként is. Fiatal korában táfutó volt, ebből a múltból építkezve sok fél maratont és maraton fut. Legjobbja 1 óra 27 perc, illetve 3 óra 7 perc. Harmadik vendégünket 2011-ben egyénileg a világ legjobbjának választották, míg a kézilabda egy csapatjáték is. 5 bajnokok ligája döntőjéből kettőt megnyert. Vagy, ahogy Magyarországon mondani szokták, kettőt nyertünk, hármat vesztettek. Az aténi és londoni olimpián is a legjobb négybe jutott a magyar válogatottal. Nem csak annak, de a Barcelonának is csapatkapitánya volt. Eladdig soha nem fordult még elő a szakosztály történetében, hogy egy külföldi lett volna a Cséká. 2019-ben visszavonult, és most egykori csapattársai sportigazgatója. 30 éven át edzett minden nap, és meccselt szerda-vasárnap rendszerben. Az itt szerzett állóképességgel nemrég teljesítette első, de saját bevallása szerint nem utolsó maratonját, amit 207 centisen nem is olyan könnyű higgyétek el. S bár jobb átlövő poszton szerepelt, csak irányító szeret lenni kapitány. Ahogy kivétel nélkül a többiek is. Erről is még rengeteg mindenről beszéltünk, ami legalább két, laza tízesre, vagy egy, szigorú húszasra lenne elég, de egyáltalán nem bánjuk, nem szedjük két részre. Szó lesz idő előtt megkapott lehetőségről és időn túli szabaddobásról. Szerencséről, szorgalomról, sorsról, véletlenről és határozott döntésekről. Tiszteletlenségről és tapasztalatlanságról, s mindezek pendantjáról. Gyorsuló pályáról és a pályafutás végén lepörgő filmről. Hálapénzről, hibnuszról, hierarhiáról. Egy mélyre menő beszólásról az uszodában. Felelősségről, ami inkább kihívás, a túlélésre való berendezkedésről és a mindet elsöprő kíváncsiságról. A műsort a pandémia miatt ezúttal is online rögzítettük. Alinda nagyon megörült, amikor meghallotta, hogy Laci jön a műsorba, mert ő állítólag többször próbáltad behívni a te műsorodba, és sosem engedték el.
1: Igen. Félek. Aha, Nagyon sokszor kerestünk, de mondjuk ez lesz jelenti, egy négyszer-ötször, és lepattantunk, de mindegy, ez történt, de szerintem el se jutott hozzád. Sorry, nem, nem. nem akartam, hogy exkuzálnod kell jön maga, szerintem nem. el se jutott hozzád, biztos vagyok benne.
2: Jó, Én van. azt hiszem, hogy neked nem lehet nemet mondani.
1: A nekem személy szerint nem.
2: É. Lehet, hogy ez volt a probléma, hogy te is kiosztottad a feladatot. Igen,
1: lehet, hogy nem kellett volna.
2: Nem, nem ért célban.
0: <gül> Alinda többen pattantak le, mint a hányan vendégeid voltak?
1: Nem, sokkal kevesebben, szerencsére. Nem, azért többnyire. Inkább olyan volt, hogy adj egy kis időt, át kell gondolnom, hogy mit akarok vállalni ugye az életemből, meg, meg hogy mit nem akarok, vagy adj egy kis időt, hogy kész legyek arra, hogy elmondjam, amit el szeretnék. Ilyen volt. De kevesen mondtak úgy kategórikusan, nemet két-három ember van, akik... És aztán kiderült, hogy igazából miattam, mert nem szeretnek, és ezt meg így el kell fogadni, hogy ilyen van. Hát nem hinném azért. De, majd. de, van, aki egészen egyértelműen megmondta. Tényleg? Uh-huh. Okoskodó bölcsészpicsa. Ez volt. <gül> és akkor az... Hát, hát, volt valami
2: előzménye talán, nem?
1: Hát tudod, hogy én sokat készültem mindig, és sokáig azt mondták, amikor még nagyon fiatal voltam, hogy Miért kell ennyire okoskodni, meg túl készülni, hogy miért akarsz okosabb lenni, meg felkészültebb lenni a vendéged életéből, mint ő maga? De én ezt még nagyon fontosnak gondolom, hogy ne ugyanarról beszéljetek ti, akik említ beszélgetek, hogy ne ugyanazt mondjátok el 112-szer is, mert szerintem te sok interjút adtál például, vagy mindannyi, vagy nem tudom, szóval sok interjút adtatok. És szerintem az a legrosszabb, amikor az van, hogy jó, hát ezt már 122-szer elmondtam, de persze elmondom 123-szer is, de már magamnak sem szórakoztató, hogy beszélek. És uh-huh. ez olyan rossz szerintem, és ezt mindig ki akarom kerülni, és biztos van, amikor átlendülök a ló túloldalára, de ezzel együtt én ezt tök fontosnak tartom, hogy valami másról, valahogy máshogy beszélgetni. Mm. Most már azért szerencsére már megöregedtem, most már békén hagynak ezzel <gül> Most már nincs ez a probléma, most már, most már az van, hogy jó, hát most már elfogadtuk, hogy ilyen, és akkor oké. Okay. Nem, azért beérett, csak mit tudom, 20 évesen sok volt talán.
0: A jó riporter azt kérdez, amire mindenki kíváncsi, legalábbis a célközönsége, vagy amire ő kíváncsi, vagy, vagy átfedésekkel van ez? Én van. azt
1: kérdezem, amire én kíváncsi vagyok. De két, két jó reakció is van. Az egyik az, hogy de jó, én is ezt kérdeztem volna, az is egy jó reakció. A másik meg, hogy de jó, ez sose jutott volna eszembe. Tehát mind a kettő nagyon jó. Valójában ha igazán kíváncsi vagy, meg felkészült, szerintem nem tudsz rosszat kérdezni igazából, nincs rossz kérdés. Tehát olyan van, hogy hülyességet mondasz, meg, meg unalmas vagy, meg felkészület, ezek lehetnek a hibák. De szerintem a kíváncsiság önmagában az egy biztosíték arra, hogy, érdeke, hogy valami érdekes lesz, valaki érdekes lesz. Sőt, azt is gondolom, hogy mindenkiben van érdekes. Képzeljétek el, hogy szerintem nincs unalmas ember. Mert mindenki jó valamiben, ami bente nem, Tanulhatsz tőle egy csomó minden.
0: Azt mondtad egyszer, hogy minden feladatod arról szó, hogy emberekkel beszélgetsz, most ez, ez neked, hogy téged kérdeznek, ez, ez neked egy feladat vagy ajándék?
1: Ö, is is. Feladat abból a szempontból, hogy ne legyek unalmas ilyen beszélgető társak mellett, és, és ajándék abból a szempontból, hogy én is szeretek egy bizonyos pontig beszél, beszélni magamról, az életemről, mert kíváncsi vagyok rátok. Tehát, hogy ebből a szempontból is jó. De feladat szerintem mindig az interjú alanynak is feladat, mert kettőn áll a vásár, az az igazság. Szóval jó, persze kell tudni jól kérdezni, de azért én emlékszem olyan interjúra, hogy 45 percből 40-et én beszéltem végig, mert annyira csak igen, nem. És akkor a 20. percben valami elindult a hátamon lefelé, és éreztem, hogy ez nagyon durva 20 perc lesz még, ami hátra van. Valaki nem jól mérte föl magát, vagy, 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 vagy hogy... Vagy hogy valaki nem akarta, hogy érdekes legyen.
0: Laci, amikor neked oda egy mikrofont a meccs után rögtön, közvetlen a meccs után, akkor ott pokolba kívánod a kérdezőt, vagy jó kiadni, a, a mert nyilván ez egy, nem egy ténynyilvánítás, hanem véleménynyilvánítás a meccs hevében, tehát nem mindig tudod pontosan vagy hidegfejel megfogalmazni, mit akarsz.
2: Nyilván, hogyha egy, egy, egy izgalmas és győztes meccs után kapnak el, akkor mindig örömmel beszél az ember, független attól, hogy nem biztos, hogy, hogy jó dolgokat mond, de azért ott a, 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 a győz, győ, győzelemnek a, a hangulat az mindenképpen átlagad. De egy, egy vesztes meccs után az érőfelel, hogyha még fáradt is, az ember nem feltétlen jó fej tud lenni, velem is előfordult vesztes, hogy, hogy megálltam, aztán nem feltétlen élveztem a kérdéseket, de megálltam meg, hát olyan is volt sajnos, ezt elmondtam, hogy meg se álltam. Igen, visszacsatolnék egyébként. Aki nincs felkészülve, és úgy kérdez, az borzalmas. Tehát szerintem a számára is ciki, a, a, az alagnak is ciki, vagy úgy rossza esik, vagy nehézkesen fog már megnyilvánulni, vagy megnyílni adott esetben. De aztán, bocsánat, de aztán aztán valóban elég színes oldalára el lehet vinni egy beszélgetést.
1: Ez szerintem egy borzasztóan furamű faj amikor a szélén azonnal a meccs után vagy az úszodából kilépve azonnal az úszás az után. Ez És nincsen, nincs is jó kérdés, vagy nem tudom. Tehát, hogy igazából én a mindig gondolkodtam, hogy azt lenne igazi riporteri kihívás, sportriporteri kihívás jól megcsinálni, hogy akkor valóban jót kérdezni, mert mondjuk a teniszt én nagyon szeretem, és akkor nézem a tenisz közvetítéseket, és ott nagyon izgalmasakat tudnak kérdezni a teniszezőktől. És valahogy Magyarországon ennek, mintha nem lenne kultúra, és én egy csomószor sajnálom a sportolókat, a hogy érzed most magad, kérdés. Hát most miha nyertem, nyilván jól, ha nem jó. nyertem, nyilván rosszul, de hogy ebben mi lehet a jó válasz? Tehát, Igen. hogy valahogy azt érzem, hogy nincs ez, a, nincs ez jól megoldva, hogy, hogy igazán helyzetben legyetek hozva abban a nem tudom kettő percben, ami akkor ott rendelkezésre áll. Igen.
3: Hát egy ilyen üvöltőcsarnokban, mondjuk egy vízhangzó medence mellett, bármi ilyen elmélyültebb, kicsit gondolkodósabb, megérkezünk és megbeszéljünk kérdést feltenni, vagy tényleg jobb, hogy ezen túl vagyunk, megmutatjuk az arcunkat. A, a, a fociligákban én úgy érzem, hogy van öt darab válasz, amit elmondanak, ezeket betanítják nekik. Elég, elég jól tudják már a focisták egyébként, így, mintha kártyákat mutogatnának föl.
1: De ez nem a jó, jól, érted, nem? mert senkinek nem jó. A focistának se jó, mert az a kép alakul ki róla, hogy na ennyit tud, betanították. A riporternek se jó. Én szerintem tudjátok, mikor lehet ez jó, ha olyan riporter állt, Mondjuk a kézilabda pálya szélén, aki például kézilabdázott már életében, tehát kb. tudja, hogy mi ez a játék. Vagy sőt, nem csak kb., hanem van egy kép a játék múltjáról, a játékos múltjáról, a lehetőségekről. És akkor lehet varit kérdést kérdezni: a meccs egy jó momentuma, amit tudom, én, valami technikai bravúr, amire nem gondol a néző, mert nem csak a gól a technikai bravúr, hanem annál sokkal több minden hogy ilyesmikkel kéne szerintem akkor egy ilyen konkrét kérdéssel ö, valahogy terhelni azt a kép túl, van egy ilyen nagy megmérettetésen.
0: Jó, én egyébként nekem lett volna majd egy diák újság szintű kérdésem ez a mit éreztél, mert arra tényleg kell csak arra az érzésük, és ezt Laci majd így fogom neked föltenni a műsorba, bármennyire is megköveznek érte a újságírók. Van egy, egy közös hobbink, ez a futás, ki mikor kezdte, ki milyen motivációból csinálja, erre én, én nyilván kíváncsi vagyok. Most udvarjátlanul rögtön a lacit kérdezem, mert neki van egy ilyen friss maraton élménye, hogy egy kicsit erről meséljél. Ugye az orvosok egy COVID-fertőzés után, COVID-ból való kirábalás után szigorúan tiltják, hogy bármilyen edzésmunkát végezzen az ember, és te mégis kiheverted a koronavírus fertőzést, és utána, nem is tudom, pár héttel már elindultál az első maratonodon, itt októberben Budapesten.
2: Igen, szűk. Másfél hónap telt el azóta, hogy, hogy megfertőzöttem, elkaptam én is ezt a Covid-ot, de nekem abszolút nagyon nagy jelei nem voltak előtte se, meg utána se tapasztaltam. Nagyon az ízlelés meg a szaglásom elment, ez kész, ez, ez tény volt, de, de fáradtság, extra fáradtság, melkosi nyomás, légszom, meg ilyen fáradtságot nem is éreztem abszolút, sőt, én olyan szinte, itthon is edzettem, de nem azért annyira fanatikus, sportember vagyok, hanem inkább kíváncsi voltam, hogy itt a COVID miatt tényleg ez az extra fáradtság az mennyire jöhet elő. Én hála Istennek nem tapasztaltam. Aztán lett ez az orvosi vizsgálat, amit függetlenül, hogy a COVID-ot elkaptam volna, vagy nem, akkor is megcsináltam ezt a szív t ultrahangot, terheléses vizsgálatot, ahol hála Istennek minden rendben találtak az orvosok, és ezek után meg végkébb bátorkodtam elindulni a a maratonon, ami ami most már azt mondom, tényleg valóban egy élmény, a közbenem a 35. kilométertől a legvégig nem azt gondoltam, hogy nagyon nagy élmény, ez a az a, az a fal, amit emlegetnek azzal szembesültem, és azt én nem tudtam megmászni, hanem én azt a 35-től a 42-ig másztam folyamatosan, úgyhogy én nem estem át a falnak a túloldalára, is, és nem, 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 nem volt jobb érzés utána. Na mindegy utána még valóban egy nagyon jó élmény volt, és, és biztos vagyok benne, hogy lesz ezen folytatásom.
1: Lehetem, hogy ez már a következmény, hogy azért nem estél át a falnak a túloldalára, mert Covid után nem szabad maraton futni, mert nem esel át a túloldalára. Elehetséges,
2: lehetséges, hát ez következő maratonnál, hogy ki fog derülni, hogy a falnak a túlodalá, áldesek vagyok, ugyanúgy, hogy végig fog majd követni.
3: Ez az első volt, Laci?
2: Abszolút, igen, igen, igen. De én nem is készültem rá nagyon tudatosan, tehát nem edzővel. Kaptam javaslatokat, hol betartottam, hol nem, inkább a hol nem változata volt, hanem, hanem egyszerűen én szerettem, és, és futogattam így magamtól, úgyhogy... De
0: ez mit jelent, hogy mennyit mi volt előírva, hány hetet, hónapot készültél, miket csináltál?
2: Nekem nem, nekem, de azért mondom, hogy nekem nem volt ilyen. Nekem nem volt ilyen. Ugye tavaly megcsináltam a félmaratont, az nagyon tetszett, de arra se készültem igazából, ilyen 15-18 kilométereket mentem. Tehát én a hivatalos félmaraton fél előtt én nem futottam 21 kilométert Soha életembe is. Nem is
3: kell. Ez Ez, az nem,
2: az az nem. nem, igen. Nem. Itt a maraton előtt is 32 volt a, a, a legtöbb, és arra sem mondták, hogy nagyon kell. Meg ezereseket, ilyen szériát, olyan széria, én ilyeneket nem csináltam. Nem azért, mert makacs meg önfeljő vagyok, hanem egyszerűen nekem így esett jó, hogy így készüljek fölre, és akkor így mérettessem meg magam.
0: És meddig tartott a celebritás mosolya a maratonon, amikor jöttek veled, gondol fényképezkedni, biztató szavakat mondani, örültek, hogy ott futnak veled pár, pár száz méter, de hát ahogy jött a fal nyilván, volt-e Ja, ezek,
2: ezek közben kellemes herként hatottak rám voltak. Nem azt mondom, hogy a 35-42-t azért ott is, függetlenül attól, hogy fejben is elfáradtam, meg fizikálisan is azért, azért igyekeztem, igyekeztem ezt is továbbra is úgy kezelni, és, és abszolút szívből jöttek ezek a dolgok, és hogyha kellett, akkor a vége felé is szívesen megálltam. Sőt, ott még inkább már átbillettem abba az oldalam, inkább poénosnak veszem ki ezt az utolsó pár kilométer nincsen végig megyem, úgyhogy azért már amiatt volt jó.
0: Hmm. Egyébként én az első maratonomat ott egyik kedves városodban, Barcelonában futottam 2008-ban, úgyhogy egy hónapja, vagy kettő hónapja futottam, és rögtön beneveztem a maratóra, és aztán 8 évvel később ott futottam a legjobbamat is, egy 247-et euh, Barcelonában, egy Limbes-Dombos város, úgyhogy euh, én kíváncsian várom, a, a, mert azt mondod, hogy újra futsz majd, vagy nem tudod, hogy, de valnuk a fucúja a maratont, hogy hogy látod, ez, ezt, hogy odadukták volna az orrodál a célban mikrofont, azt hogy soha többé, de aztán pár nap múlva meg föl kell ez a vágy benned, és esetleg még megpróbál. Oda
2: Odadukták a mikrofon, konkrétan egy pár perc elteltével, azért ott ilyen belső kis anyag készült rólam. Kapkodtam még akkor a levegőt, tehát a, ott a gondolatokat össze kellett szedni, hogy értékelhető párperces anyag legyen ebből, ami. Ami megmaradt, hogy de, de szóval ne, nehéz így egy ilyen nagyon nagy fáradtság után, és visszatérünk megint az úszókra, kise szállak a medencéből, köpni nyelni, szerencsétleg nem tudnak, nem még levegőt venni, és mondják két értelmes mondatot, hogy a néző, aki téged egyébként imád, csak az jöhet le róla, de ott hogy ez beszélni se tud, és nem az nem tud beszélni, mert nem intelligens, hanem egyszerűen olyan fáradt, hogy, hogy keresi a szavakat.
0: Meghalják az élmények, ami a medencében értett, az az, az rengeteg mindent kell feldolgozni egyszerűen. Alinda, amikor kérdeztem, hogy eljössz belünk beszélgetni, akkor az volt a legelső mondat, hogy én utálok futni, smiley, smiley, smiley. És hogy azt is mondod, hogy még soha, soha nem kérdeztek a, a sportról. Tehát sok mindenről kérdeztek, de hogy a sport mint olyan, mintha róla nem jutna senkinek az eszébe.
1: Nekem például teljesen abszolút végigjelem van az életemben, én is labdajátékos vagyok egyértelműen. Tehát én is kézilabdával kezdtem, aztán a kosárlabda felé kanyarodtam, és ott is ragadtam, mert erre predestinálnak magasságom. és, és uh,
2: 165. <gül> jó center, jó center, igen. Ez a
1: legjobb én vagyok.
0: Irányító magasság.
1: Nyilván, az irányító magasság, és hát, nyilván ez a poszt, amin játszom mondjuk most, ilyen idősebben, de sokáig bedobó játszottam, de mindegy, szóval csak, hogy, csak, hogy abszolút labdajátékos vagyok, tehát focizom a gyerekkel, meg, kivéve a röplabdát azt valamiért nem tudtam megszeretni, de az összes többi ilyen játékkal nagyon jóba vagyok, inkluzív a tenisz, meg minden. És én tulajdonképpen a futást, azt mindig úgy tekintettem, hogy a szükséges rossz, ami azért kell, hogy kondiba legyünk, és hogy bírjuk a pályán a ritmust. És nem is voltam igazán sose, tehát én hosszú távokban nagyon gyengén szerepeltem mindig, rövid távokban, amikor így bele kell adni ilyen 100 méter, 200 méter, 400 méter, az még jó, és a fölött teljesen egyértelműen hátraesek mindig. Tehát valahogy ez nincs. Ez a hosszú távra nem, oszt, nem tudom beosztani az erőm, vagy nem is nem tudom mi az oka. De a lényeg az, hogy meglepően jó voltam rövid távon, és meglepően rossz hosszú távon. Tehát mondjuk nekem a futáshoz való egyik legmarkánsabb élményem az, az hogy volt egy szupertesi tanárom, akit nagyon szerettem Gimiben, és mindig direkt bejártam nulladik órákra, hogy vele beszélgessek, és csak úgy és beszélgettünk, és ő egyszer úgy döntött, hogy én biztos csak nyavajgok, és benne vez egy futóverseny. És azt nagyon nem kellett volna, mert olyan maradandó élmény nekem, hogy elindulok a futóversenyen, és amikor én arra tartok, az első már visszafelé tart. És ez egy olyan markáns élmény maradt bennem, hogy, hogy hát én lassú vagyok. Hogy például tök sokáig ezért nem indultam el mondjuk futni a szigetre, hogy ne legyen égő, hogy én lassan futok. És ez biztos, hogy meghatározza azt, hogy nekem jó érzéssel indulok el, vagy nem. És hát te nem. De szerintem,
2: de szerintem az embernek nem máshoz kell mérnie azt, hogy ő gyors vagy lassú, hanem önmagához kell mérni, hogy gyors vagy lassú. Hát
1: egyrészt igen, na, de azért de van nem egy, az van egy
2: gyors, Nem az, hogy ki mer- kimenni a pályára, vagy ki mer- kifutni. Jó, persze, é, ez tök ő... szép,
1: meg én is ezt mondogatom magamnak, csak nem hiszem el. Mert közben meg egy nagyon kompetitív fazon vagyok, ahogy szerintem mindenki, aki egyébként sportolni kell. hát győzni akarsz, nem? Amikor kimész a pályára. Győzni akarsz. Én is mindig győzni akartam mindenben. És van egy dolog amit akkor se tudok győzni, ha mindent beleadok. És ez fura.
2: De magadat ezáltal le tudod győzni. Én ez például, igaz. Én például, hogy élsportoló vagyok, én olyan szeretettel látom az időseket, a kövérebbeket, az alacsonyabb, még több hogy kim van mondjuk a Margit-szigeten, vagy a Normafán, vagy a Balaton, és legalább törekszik arra, hogy tegyen magáért. Nekem ez nem t- olyan jó érzés.
1: Ebben igazad van, és ez tényleg jó, hogy végül is, lefutni egy szigetkört, az tök jó érzés nekem, mert azt mondom, hogy jó, kint jártam, sőt, a legnagyobb élmény, amikor a végére még marad energia, és mit tudom én, az utolsó 200 métert úgy megtolni. Igen, az szuper érzés, tényleg. És akkor azt érzed, hogy wow, ennyi után még marad bennem egy ilyen erős. De, de ezzel együtt ez tényleg nehéz dolog, de ha valaki annyira mondjuk versenyszellem, mint én, annak ezt nehéz elfogadni. Még akkor is, ha azt mondom, hogy maga majd győzöm le.
3: De valahogy a futás mégis úgy előbb-utóbb az embereknek egy jelentős részét így beszippantja. Tehát, hogy így egy idő után, tehát 30-40-50 éves korára válik valaki oda, hogy, hogy hát ez nem olyan rossz, nem olyan unalmas. ugye mondjuk elég hatékony sportág, meg az ember maga alapvetően futásra van tervezve, meg tehát, hogy... Hát
1: nézzétek, szerintem a podcast kultúra sokat segít ezen, például. Tehát, hogy én azt csinálom, hogy beteszek a fülembe egy podcastot, és elindulok futni. És De. akkor, amíg kisétálok a szigetre, már akkor is megy a podcast, aztán futok, megy a podcast, visszajövök, megy a podcast. Hogy... Hát
0: most a szigeten végül kimerészkedtél a szigetre?
1: Igen, igen, kimerészkedtem. Sokáig nem mentem el a szigetig. Mm-hmm. hanem mindegy, ezt most elmondom nektek, de azt fogják mondani, hogy jól azt nem szabadott volna csinálni. Mindegy, a rakparton futottam, ami nagyon egészséges, mert ott mennek az autók, meg beton van, én szóval minden szemben. Én a
3: rakparton futni, jelzem.
1: Na, tessék, sorstárs! Tehát, hogy, hogy sokáig a rakparton futottam, meg így esténként, valamiért én jobban szeretek este futni, mint reggel, de most éppen reggel futok, és a szigeten.
0: Azt mondtad valamikor, hogy te kövér voltál és csúnya, és hogy ezt a sporttal próbáltad. Kompenzálni vagy javítani?
1: Ugye, igazából ezt nem tudom, hol mondtam, mert nem voltam sose kövér. Tehát, hogy mindig Á, mondtam,
0: de,
3: Hogy
1: mondták ezt, vagy nem tudom, valahogy így mondhattam, mert nem voltam sose kövér, mert hogy én nagyon korán sportoltam, karatéztam, meg mindenféle mindenfélét csináltam. Tehát egyáltalán nem voltam kövér. Azt, hogy hogy tekintettem magamra, az egy másik kérdés, hogy mindig azt gondolja az ember, vagy hát lányként és kamaszként mindig azt gondolja, hogy ő nem eléggé Audrey Hepburn és még nem látszik ki eléggé ez a csont, még nem folytál eleget. Szóval, hogy ez biztos, hogy benne van. De nem kövér nem voltam, meg tényleg mindig sportoltam, ö, úgyhogy ez így nem áll fönn, de kétségtelenül mondjuk tizenévesen, ez persze tök más téma, ez már inkább a bullying témája, hogy tizenévesen abszolút kaptam olyat, amit soha nem felejtettem el, és mondjuk az uszodába azért nem megyek le. És ezt pontosan tudom, hogy 11 éves koromban kaptam akkor valamit, egy fiútól, aki ráadásul pontos volt nekem, ami, ami nagyon fájt, és nagyon sokáig, és ha ma elgondolom, hogy miért nem szeretek strandra járni, hát tudom, vagy, akkor pontosan tudom, hogy
2: emiatt. A
1: nehéz igyelsz, ez...
0: A sport akkor elvett az önbizalmad, de általában szokott, az pont, hogy önbizalmat szokott adni?
1: A kosárlabda nem, a tenisz sem, az úszás igen, és a futás igen. Az úszás az emiatt a beszólás miatt egyébként, a futás a lassúságon miatt, a kosárlabdában tök sok sikerünk volt, mert hogy mondjuk így gimisként, meg ilyen megyei szinten, meg MB2-ig állítottunk. Tehát, hogy az, az tök jó volt nekem, sosem voltam én a legponterősebb játékos, de ezzel együtt az nagyon jól működött, az nagyon szerettem. És a mai napig azt szoktam mondani, hogy kérdezik, hogy én csapatjátékos vagyok-e a szónak, nem a sportoló értelmében, hogy abszolút csapatjátékos, de irányító. És ez például nagyon érdekes, hogy ezek a dolgok összeadódnak.
0: tudna mindenki mondani egy, egy posztot, hogy az ő életére mi jellemző, milyen poszt egy
2: csapatban. Lati, Úgyhogy túlról beszélünk. Ő biztos nem tud. Nem hogy azt mondja, hogy jobb átlövő. Most, most nem azt mondtam. Hát az, hogy, az, hogy kapitány az, hogy nyilván vagy egy vezér, igen, de ahhoz, ahhoz mondjuk, de húsz évesen nem voltam vezére az adott csapatba, balszónában, adott esetben, vagy még a kétezres évek elején a magyar felnőtt vállaltotnak. Az utóbbi időben igen. Tehát ez is, ez is egy... Egy, egy, egy hosszú, hosszú folyamat, mire az ember át, átalakul, illetve nem azt a, a posztot kapja, vagy nem azon a poszton fejezi, be a pályafutását adott esetben, mint ahol elkezdte. És most nem itt a szószoros életem, hogy jobb átlövő, átlövő, vagy beállós, hanem mind, mind karakter, vagy mind személyiség.
1: De kapitány vagy az életben?
2: Az aktivályfutásomban igen, vezető voltam, és most, most lépek be, ugye idézve a magánszférába, ami szintén a kézabdához köthető, de, de azért ez most már ilyen üzletileg, és itt is azért szeretnék kibontakozni, úgy persze.
0: Egyébként van melyik a leggyilkosabb poszt? Hát
2: a Beállós posztot. Ugye benne, vagy a védőfalban rögtön, csípkednek, húznak, szaggatnak, fognak, mindenek az gyilkos.
1: Vezető típus vagy? Én azt, azt gondolom. Nem, én
2: gondolom, hogy igen, és azt is gyorsan hozzáteszem, hogy rengeteg hiányossággal, amikor nincsen még másfél két éve, hogy, hogy most ugye másik, másik szerepkörben vagyok. De hogy kázi annak, annak szántak, illetve igen, arra bíztak meg, hogy, hogy vezető legyek, igen.
3: Én is kosaroztam amúgy, a motor szinten, és én is irányító voltam mindig, is, ne, és nem csak a magasságom miatt, azt hiszem, hát valahogy ezek, ezek hasonló.
0: És neked, Péter, az önbizalmadból elvet vagy adott azt, hogy te középtápukó atléta voltál fiatalon?
3: Hát akkor inkább elvet, mert, mert én és engem szüleim átvittek egy sporttagozatos iskolába, ahol már mindenki évek óta sportolt, amikor én bekapcsolódtam ebbe az egész rendszerbe, és úgy viszonylag alulról indultam. És a ötödikben történt ez, és nyolcadikra tudtam kiküzdeni magam oda, hogy, hogy én is olyan erős sportoló voltam, mint ők. Ez mondjuk egy elég harcos dolog volt <kül> atlétaként úgyhogy én nem voltam tehát nekem nincsenek ilyen szuper képességeim, hogy két hónapig futok aztán maratont futok uh-huh. tehát hogy inkább többféle, többféle dolgot tudok csinálni de hogy egyébként meg azért uh, hozzáadott mert, uh, mert az hogy ezt már tudtam csinálni azért ez, ez, viszont, uh, ez viszont nagyon pozitívan hatott vissza és érdekes hogy amikor újra kezdtem el 40 éves koromban uh, futni akkor uh, akkor ugyanez volt hogy akkor csináljuk, de akkor már teljesen egyénileg. Hogy akkor már nem volt az, hogy hogy ők jobbak, vagy ezek jobbak, akkor már mindig csak a versenypályán volt, hogy akkor kikkel futok együtt, hogy ismerősek azok az arcok a következő félmaratonban, vagy mondjuk lehagytam őket, szóval, hogy inkább ez ez, ez volt.
0: És te a munkáddal milyen hasonlóságot, vagy kontrasztot látsz a futással? Ugye a futásban sok a fájdalom, sok a lemondás, nagy megterhelés, hogy még egy gyerekosztályon egy gyereknek hasonló dolgokat kell átélnie?
3: Igen. Én azt hiszem, hogy, hogy úgy választunk magunk nem csak kosárlabda pozíciót, nem csak sportot, hanem nyilván foglalkozást is, hogy, hogy nagyjából ugyanazokat a skripteket folytatjuk. Az én skriptem az alapvetően a túlélésre fókuszál, Ez a családi iniciatíva is, azt gondolom, több generációra visszamenőleg. Ezért lettem én sürgősség is, ezért lettem intenzíves, ezért mentőzöm, mert szeretek ott lenni, ahol ahol van kockázat, ahol ahol komoly dolgok történnek. Tehát nekem az nem menne, hogy a a 22. emeleten valamelyik irodaházban iratokat és terveket teszünk ide-oda, én szeretem azt, hogy volt alkalmam a sajóparti putriban gyereket gyógyítani mentővel, mert ez, mert ez olyan valóságos.
1: De hogy nem az adrenalin, meg nem a kaland, meg a kihívás keresés? Ez?
3: Az benne van, persze, abszolút. abszolút uh-huh. Műtödjük, hogy nyilván a futásban is benne van ez az adrenalin. meg hogyha vicajozom, abban is benne van az adrenalin. Tehát
2: ez gyerekkorod óta, függetlenül, hogy a családi hagyomány, ez a mentős és egészségügyi orvoslás, ez már gyerekkorodban, te érezted, vagy hogy gondoltad, hogy te ezt, ezt szeretnél lenni? tehát Mi szeretnél lenni, hogyha nagy leszel konkrétan erre a kérdéssel, akkor te tudtad, hogy gondoltad, hogy ezt
3: lenni? Én nem az a tüneményes arcú gyerekgyógyász lány vagyok, aki már az óvodában is a, gyógyította a, a, a babákat. Nekem mindenféle történet volt. Ezek egyikese volt valós, mert egy gyereknek nem kell tudnia, hogy mi akar lenni. Én 16 évesen döntöttem ezt el, az kb. már talán nekem oké okay volt de előtte nem, tehát előtte csak mentek ezek a izék, hogy akkor mérnök, meg én teljesen átgondolatlan dolgok De volt.
1: csináljunk egy ilyen kört, hogy te mit mondtál gyerekként, hogy mi leszel? Nekem
3: ez volt, hogy mérnök, meg ügyvéd, de közben az az igazság, hogy én 7 éves korra még egy kórházban nőttem föl, tehát, hogy az meg egy olyan erős élmény volt, hogy én kimentem a lakásunkból, és akkor én ilyen mindennapos várandós nőkbe futottam bele meg fehér ruhás emberekre, így mentem óviba és ide érkeztem vissza. De aztán ezt így elfelejtettem. Apám szülésznőgyógyász volt, és ez kicsit elriasztott az a sok telefon, meg az, az elég sok idegeskedés. Úgyhogy ezért lettem gyerekgyógyász, mert hogy egy kicsit tovább vigyem az apai örökséget, azt hiszem.
1: De erre csak
2: utólag jöttem rá.
1: És látszik, te mit mondtál gyerekként, hogy mi leszel?
2: Én nem tudom, hogy mondtam-e valamit, de az, az biztos volt, hogy nálunk, nálunk az első éves koromtól labda, hegyek voltak otthon. Egyébként én is kosárlabdával kezdtem, akú vállatot kosárlabdázó volt, úgyhogy emiatt én is kosárral kezdtem, meg öcsém is a labdával kezdte, csak mi átmentünk mind a ketten kézolabdára. Szóval nekem annyira annyira adott volt, hogy, hogy a sport és a labda, az, hogy most melyikbe futok be, vagy melyikbe végzem, vagy lesz, leszek aktív, az, az, de egy kérdés nem volt, hogy esetleg én, én bár orvos lennék, vagy ügyvéd lennék, vagy, vagy nem tudom, irodai dolgozó, soha nem volt az, hogy sport, az, az, az volt a száz százalék. Ez most tudatos, nem tudatos? Biztos, hogy, van, hogy nem tudatos, csak annyira ott éreztem magam otthonosan, hogy, hogy utána már benne is maradtam ebben.
1: És Balázs, te mi akartál lenni?
2: Szakács vagy focista.
1: Tötyöl sikerült.
0: (gül) Igen, Egyébként azóta csinálok itthon lakáséttermet jó pár éve külföldieknek. A focista az valószínűleg azért, mert mert baromi jó lehet rengeteg ember előtt valami teljesítmény nyújtani. Tehát amikor azonnal visszacsatolást kapsz, és a teljesítmény számít. Még akkor is, hogyha, hogyha ez egy közös csaparteljesítmény, és nem egyéni teljesítmény, de tehát, úgy, tehát mondjuk az, hogy focista vagy, nem tudom én, romzenekarban, a stadionban, az végül is mindegy lenne, de mondjuk az nem lenne mindegy, hogy mondjuk politikusként biztos, hogy gyűlölném magamat, mert ott, ott nem a teljesítmény hanem ott az ideológiai szöveg, vagy az, amit te képviselsz, annak hújognak, meg tapsolnak. Úgyhogy én ezt nagyon idézem, Laci, ott tényleg, Még hogyha nyilván rengeteg, rengeteg, tehát neked benne van 30 év hétfő, kétszer, de csütörtök, péntek, szombat, minden nap dupla edzések és meccsek. Tehát azért ez, ez is ott a másik oldalon. De
3: Balázs, amikor Leonidas Szobrához befutsz, akkor az, az nem ilyen x-szerre, meg
0: mit? Tud, az nem mi? Az hát az az ilyen önálló, ilyen autonóm élmény, de az, az. Hát ott vannak a spártai helyek, de amúgy meg nem. Hát az egy más, az egy más, más, más. Tehát nem, az amikor rögtön hatást gyakorolsz, és hogy ki vagy hangosítva, amikor megmozdítod egy picit a kisödet és, és az valami hatalmas nagy hullámzást indít. Tehát én erről beszélek.
1: Amiről a balás beszél, az még más szempontból is szerintem tök érdekes, hogy az ember mennyire méri azt Mert az, hogy orvosként milyen felelősséged van azzal a minden egyes mozdulatoddal, az viszonylag evidens dolog. De az, hogy kézilabdázóként mennyire erős hatásod van minden egyes mozdulatoddal, cselekedeteddel, viselkedéseddel, a rossz és a jó pillanataiddal is, az egy kicsit képletesen ugyanez, amit a Balázs mond, hogy csomó ember figyel, és mindig ki vagy hangosítva, valóban, és fel vagy nagyítva. És az például engem tök érdekel, hogy te ezen gondolkodtál el a cikorán, vagy nem, hogy mekkora a felelősségem abban, amit teszek, ahogy teszek, hogy fair play, amit játszom-e, vagy nem, vagy érted, hogy hogy viselkedem emberekkel akár egy civil, hétköznapi helyzetben, hogy minden fölnagyítódik.
2: Én sokat tanultam kint, ugye mondhatom, hogy, hogy a gyerekkoromban, a fennetkoromban, a tértem át, vagy, vagy azt, ott értem meg, és más, más, más hogy szocializálódtam, gyakorlatilag, és, és ott rengeteget tanultam a legjobbaktól. És az ott a furcsa, hogy már még Magyarországon voltam, akkor is már voltak a nagy kézadások, a nagy magyar focisták, akik ő magukkal szóva tisztelt a kivételvek, és ott metjöpentem, metjöpentem egy olyan, egy olyan csapatba, ahol mondjuk szinten a a kézoda, szinten a, a, a Barça volt a legeredményesebb, ma mai napig ők a legeredményesebbek és. Ők olyan hétköznapi módon ö, viselkedtek a pályán is, meg pályán kívül is, ez olyan szenzációs érzés volt, hogy én ott rengeteget tanultam, hogy úristen mondom, így is lehet élni, ötszörös BH-győztesek, és ugyanúgy két, két lábbal tapossák a földet, nem pedig a fel, felhők felett szárnyalak, és mindegyik olyan segítőkész volt, és nem azért, hogy, hogy úgy tűnjenek, hogy segítőkészek, hanem ez valóban ilyen készletés volt belőlük, úgyhogy ott rengeteget tanultam. Aztán az, hogy most előtérbe kerültem, persze itt a sport emelve Magyarországon, meg úgyis tértem vissza 12 év után külföldről, de azért nem sok olyan dolog van, ilyen plegyka, nem plegyka, vagy újság ami, ami nem feltétlen sport, és nem a jó oldalát mutatja. Úgyhogy, de szerintem erre nekem nem is kellett vigyáznom, mert alapvetően nem ilyen vagyok. Tehát ez így ennek uh-huh. Meg ezt a részét, hogy nagy a felelősség, én ezt nem, nem felelősségnek gondolnám, hanem kihívásnak. Uh-huh. Szerintem nagyon, nagyon, nagyon el tudja torzítani, és most a jó értelemben mondom ezt a torzító szót, hogy, hogy ki hogy, 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 hogy állítja be magának, hogy úristen, most meg kell valamit csinálok, és begörcsöm vagy egyszerűen csak az, hogy meg lehet csinálni, és megcsinál, mert képes vagyok rá. Szerintem az óriási különbség. Legalábbis az én szemléletemben.
3: Hát igen, nem nyom azt, hanem inkább inspirál. De abszolút, abszolút. Ez a különbség pont az ilyen balkán és közeli gondolkodás, mm-hmm. meg, a, meg tényleg a nyugat-európai gondolkodás között, hogy Már. hát, hogy van egy ilyen öntudat, meg kihívás, meg...
1: Minket, magyarokat most melyik besoroltál?
3: <tos> döntse el. Hát
1: nyilván <tos> az ez.
3: Abszolút, igen, csak a ránsága, de csak mert hogy az teszem, amit Laci mond, ez, azért nálunk is van, én oktatok, medikusokat is, meg orvosokat is, és hogy hogy tudom azt, hogy itt ilyen, ilyen hihetetlen hierarchia van, és, és, és a nem kérdezésnek a művészete, meg a megúszásnak a művészete, ahelyett, hogy jó párbeszédek lennének, és a lányom, aki glasgow jár jár pszichológiára, ő meg azt mondja, hogy ott mindenki olyan jó fej, meg laza, meg a professzorokkal is így lehet beszélni, és hogy hogy szerintem nekünk is az lenne a dolgunk, hogy szóval ilyen példákat hozzunk is, úgyhogy tényleg elő, előre felé menjünk
0: ebben is. A megállat időben mondták, hogy ne kérdezz, ne jelentkezz, aki kérdez, az foggat, mert őt is faggatják. Hát hogy
1: van egy, bocs, van egy szólás, aki kíváncsi, hamar megöregszik például. Igen. Én ezt halákártékonynak gondolom. Szerintem, aki kíváncsi, az többet fog tudni, nem fog hamarabb megöregedni. De valóban ez az öncélú tekintélytisztelet, és ami egyébként nagyon sok esetben le van választva a valós teljesítményről, azt például, ezzel én nagyon sokat küzdöttem az életemben. Nőként különösen, tehát huszonéves nőként előszeretettel simogatják meg a fejedet, hogy jó van, kislány, majd vissza holnap. És én meg ebből a szempontból ilyen harcias típusok és beleállok, és arra, arra például világosan emlékszem, hogy egyszer egy főnököm azt mondta nekem, hogy nem beszélhetsz így az idősebbekkel, és mondtam, hogy de hát akkor nem érdem, csak állapot. Tehát, hogy az önmagában valaki a koráért, bocsánat, szerintem nem érdemel tiszteleted. Az életéért, a teljesítményéért, a sok mindenért igen, a becsületéért. De azért, mert valaki, szóval ez önmagában kevés. És ez, ez például nagyon érdekes, hogy ez a tekintélytisztelet tisztelet miért rögzült ennyire.
3: Még az, hogy tisztelem, az nem azt jelenti, hogy nem kérdezek be
1: neki. Hát Te... igen, ráadásul Tehát, ez hogy... olyan fontos, hogy mondod, ezt mondd még el párszor, mert például újságíróként meg hányszor találkozom ezzel, hogy kérdezel valakitől egy bátrabbat, vagy egy kicsit provokatívabbat, és akkor azt mondják, hogy nem szeretsz. Aha. Szó sincs róla. Szó sincs róla. Sőt, fogd fel úgy, hogy helyzetbe hozlak, hogy még erre is válaszol. Hát, hogy
3: elmond a véleményedet,
1: igen. Nagyon érdekes, hogy azt az tekintik, hogy az újságíró, aki alám ez az kedves és szeret. Az újságíró, aki kicsit provokál, az az biztos utál. Szó sincs róla. Csak az érdekes oldaladat akarja.
0: Mondjuk nem tudom, miért van ez a mondás hogy kíváncsi, ha már meg többet ráncold a homlokodat, amikor információhoz jutsz. Vagy nem, nem értem. Hát nem a de ebben van
1: valami. Gondold egy kérdezel, és ezt csinálod, és akkor itt megérnek a ráncok.
0: Van egyet,
3: te répát. Répát? Jó, jobban, igen, répát. Szerinted bármi alapja van annak, hogy az emberek, hogyha répát esznek, akkor uh, tudnak, tudnak fütyülni. Igen. Semmi Szerint alapja. Ba,
0: de van, nem a kisebb gyerek, gyerek kirakta a hűtőre, hogy 66 répát meg kell ennie, és már 40-nél tudott fütyülni, úgyhogy ennyi. De jó. Na, de, bár, de most azt nem tudtuk meg, hogy te mi akartál enni, Arinda.
1: Nem most ezt tippeljetek, 10-ből 9 ezt válaszolják ilyen újságírók.
0: Valami, ami ilyen nyilvános, ilyen, Igen. Valami, vagy kommunikáció, vitázó, vagy nem. Ez nyilván nem egy foglalkozás. De akartam
1: valami... állatorvos lenni, csak aztán láttam egy tehén Ez addig tartott. Honnan már nem akartam állatorvos lenni, amikor rájöttem, hogy ez nem csak a kutyákról szól, hanem a tehekről is. Oké, okay. akartam ügyvéd lenni, az nem tudom, nem lettem, az láttam volna, de valószínűleg azért az igazságérzetem nagyobb. Tehát én azt gondolom, hogy a jog sokszor nem tudja lefedni az igazságérzetemet, és ez baj, és ezzel nem tudnék együtt élni. És aztán természetesen színész akartam lenni, és felvételiztem is a színművészetire, de kivágtak az első rostán, egyébként Máté <gül> Rögzítsük a nevét. És az az a legendás osztály, ami Jordán Adél, Kovács Patricia, Fenyő Iván, sorolhatnám még, hogy kik jártak abban az osztályba. Szerintem ezt később? Ó, oh, hogyne! De azt mondta, hogy hát figyelj, nem voltam elég tehetséges, nyilván nem emlékszik rám, de simán rávágta, hogy nem voltam elég tehetséges. Egyébként valószínűleg nem bár utolag azt mondják, hogy mivel táncolnom is kellett, valamit láthattak bennem, ha odáig elítottam. De mindegy, nem akartam eléggé színész lenni, hiszen nem próbáltam meg többször, hanem ez a kudarc eltántorított. Úgyhogy nem akartam én azt eléggé, tehát valószínűleg ez így jó, hogy így történt. És aztán meg világos volt, hogy újságíró leszek. Tehát az igazságérzet, a kommunikáció, a kíváncsiság, ezek mind arra tereltek, hogy újságíró legyek.
0: Egyébként én próbáltam a neten fölelni ezt a 2004-es riporter kereseteket, de még az internet sötét sarkában sem találtam meg, amint elindultál.
1: A Darkneten drágán vesztegetik <gül> azokat a felvételeket. Hát az vicces volt egyébként, sok szempontból az életről is nagy lecke volt. Az életről azért volt egyébként nagy lecke. Mert, mert ott nagyon ki akartak engem ejteni, de deklaráltan, és meg is oldották. És azt én azért sosem bocsátom meg a Tamásnak. Szóval az, az egy nagyon kellemetlen élmény volt számomra, hogy ilyen igazságtalan az én pályám, az én szakmám. És ebben azóta sem <gül> változott a véleményem, hogy sokszor nagyon igazságtalan, de azért lehet benne boldogulni. Egy
0: kicsit ezekről a döntésekről tudunk beszélni, mert hogy, hogy ki mi lett, hogy mi mellett döntött, hogy te mondtad, hogy színész, állatorvos is akartál lenni, aztán riporter lettél. Ugye a futásban sokszor van az, az a nagyon egyszerű egybites kérdés, hogy feladom, vagy folytatom. Hogy lacinálad is volt ilyen, hogy kosaradzál, vagy kézízzél. Ugye apád révén a kosár felé elég erős út vezetett volna, ha te mégsem a kézit választod. És ugyanígy volt egy ilyen dilemma, hogy ugye akár folytattad volna a spanyol vállalatotban is
2: Ugye mint mint említettem, volt a, a, az életemben a kosárlapda, és nem, nem is e, voltam állítólag annyira ügyetlen. Mm. E, Utánpotlásvállalatot voltam, serdülő, magyar vállalatot, kosarasokkal, voltunk e, Amerikában. A lényeg, a lényeg, úgy jöttem vissza, hogy ott kint a, a szakemberek felfigyeltek rám, és nekem ösztöndíjat ajánlottak 93, 94, 94 12-13 éves voltam. E, Úgyhogy aztán úgy éreztem, hogy én még elég fiatal vagyok ahhoz, hogy tengerentúra összegődjek adott esetben család nélkül, csak így egyedül, meg már akkor az életemben van volt a kézlabda is. Na, na mindegy, hogy az, így utólag lehettem volna egy második, második Dávid kornél, de nem lettem. Mm-hmm. Úgyhogy ennek meg, ennek meg baromi egyszerű oka van. A kézlabda ugye általános iskolában, felnőtt tagozatban kötelező volt a fiúknak, és csak az iskolák közötti bajnokságban megjöttek ki oda a, a szegedi klub edzők, és akkor, hogy jó, de gyere már, edzése, gyere már és annyiszor mondták, mert egyszer beadtam a derekemat, és akkor lementem kézilabda edzéssel. Közben ugye elballaktam, hogy az általános iskolába, beléptem a belőttem a középiskolába, és akkor ott is iskolák közötti bajnokság, hogy gyere, már, le, gyere és akkor lementem végül is edzése, és aznap év. Nyarán, ez most nem tudom fejből, hogy melyik volt. Kimolt, kimentünk két nemzetközi tornára, és mind a kettőt megnyertük a, a Szegedi csapattal. Ráadásul az egyik tornán engem, engem választottak a torna legjobb játékosának is. Már néztem, hogy, mondta, hogy pár hónap idéző, pár hónap kézlabdázgatás mellett már ráadásul ilyen sikereket értünk el, meg, meg egyéni siker is, és akkor nyilván egy gyerek életében nagyon fontos az, hogy sikerélménye legyen valamiben. És ugye kosárlabdában annyira nem volt, hogyha megnézzük a jelen viszonyokat, se jobban helyzet, klubszinten, szinten, meg szinten most éppen jönnek föl, de mondjuk a kézlapda, akkor inkább úgy mondom, hogy előrébb, akkor is, meg most is, így nemzetközi szinten is, és, és, és akkor úgy eldöntöttem, hogy akkor megyek tovább a kézilabdával. Hm. Aztán volt ez a másik kérdés, hogy igen 2010 környékén, hogy lemondtam itt a magyar váltottságot, gyakorlatilag eléggé olyan, olyan nem, nem, nem rendezett, inkább úgy van, hogy nem rendezett körülmények voltak, és nem feltétlen magam miatt ö, ö, harcoltam, sőt inkább a csapat miatt, mert én, én Borszonában azért megvoltam minden téren, viszont azért, ö, na mindegy, lehetett volna jobb, és nem, nem törekedtek erre, és akkor, amikor én lemondtam a magyar valatottságot, akkor megkerestek a, a spanyol kézadászövetségből, hogy lennék spanyol és akkor Először nem mondtam rá se igen, nem, nemet, akkor azt mondták, hogy jó, akkor ők elkezdik intézni a spanyol útlevelet. Na aztán közben hazakerültem Magyarországba klubszinten, tehát a pályafutásomat ugye itt a folytattam, megfejeztem is be, és akkor én szóltam ott a spanyol kézről a szövetség, hogy, hogy, hogy állítsák is az útlevélkérelmet, mert na biztos, hogy nem fogok a spanyol Tehát igazából igen, ezért nagyon sokan köveztek, nem köveztek, de, de semmi olyan dolog nem volt, ami, ami kézzel fogható lett volna. Úgyhogy nem is volt útlevelem, nincs is, és nem is lesz spanyol útlevelem. Tehát minden több ez vált ez a. Tárt, ez a, a spanyol váltottas sztori indió
1: Olyan érdekes, hogy milyen könnyen beszélsz ezekről a döntésekről, hogy mondjuk például Amerikában hívnak kosarazni, minden gyerek azt mondaná, hogy úristen, hát hányban volt ez? 13 éves volt.
2: Tehát... 92-93. Na,
1: Chicago Bulls fénykora, érted? Vagy még utána is. Tehát, hogy ki a fele nem akar Jordan lenni, vagy szóval érted? Miért nem? Tehát, hogy hogy döntesz ennyire könnyen?
2: nem mondom, hogy könnyű volt a döntés, de valami miatt azt sugalta, hogy hogy itthon maradnék Magyarországon, igen. És utána meg a kézlabda meg abszolút átvette ezt a a, úgymond hatalmat, vagy ezt a szerepet nálam, és és az gondolom, hogy jó döntés volt. Amikor
3: először lementél kézilabda edzésre, akkor nem se seredzőt, hogy Laci, te neked elment az eszete oda, le vagy tiltva? Tehát, hogy az nem mehetsz rá. Hát, ne, ugye... Nem,
2: de hogy nem, de hogy nem. Hát meg apu, apuval is vívtuk a harcunkat otthon. Hát... Persze, Idé- idézővel vívtuk a harcunkat. Aztán utána ő is elfogadtam mert el, hát, látta, hogy megtalálom benne az örömemet, boldogságomat, sikeremet gyakorlatilag, de. Ja, most úgy beszélünk már róla, hogy valóban döntés volt, de azért hosszú-hosszú levelezgetések voltak ott kint az amerikai kontakttal azért aztán hmm. azt mégis, mégis csak az lett, hogy nem. Hmm. De nem bánom meg tényleg, már őszintén mondom, egy percét sem.
1: Hát jó, nincs mit bánnod, csak egy másik pálya lett volna.
2: Hát jó, igen, de ezt már soha nem tudjuk meg.
1: Ezt nem, de játszani érdemes vele.
2: Igen.
0: róla. <laughs> De egy ilyen mi lett volna, ha az engem is érdekelne, mert ugye, ha 2012-ben megkapod a spanyol útlevelet, akkor elmehetné volna az Olimpiai játszani a spanyolokkal, jól gondolom?
2: Igen, meg hát visszanézve most az eredményeket, most már lehet, hogy akkor nem is beszélgetnénk itt, viszont lehet, hogy egy világbajnoki aranyéren lógna a nyakamba, lehet, hogy két aranyéren lógna a nyakamba, úgyhogy persze ezek benne vannak, és de annyira szerintem ezek nem olyan reális. Az, hogy közel voltunk a realitáshoz, vagy volt benne, vagy volt valóság alapja, igen, de, de hogy még, 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 sem, még sem reális.
3: Az jutott eszembe, csak, hogy azért egy kicsit átkísértem ezt a dolgot, hogy Azért az én napám, amikor én azt mondtam, hogy, hogy akkor most orvos lennék, akkor ő inkább így felszíszente, és azt mondta, hogy biztos, hogy átgondoltak is. Szóval
0: nekünk nem, 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 innen. nem innen ment az egész dolog. Ugye nátok van egy olyan rendszer hogy mondjuk besoroljátok, hogy ki a sürgősebb, ki nem a sürgősök Például ez egy döntés. Vagy mondjuk most pont amikor a Covid van, ugye most erről is beszélnek, hogy kit mentsenek, ki a prioritás
1: azt mondja, te, a bicsá, bocsánat, mert átadom, mert ez engem nagyon érdekel, csak hadd idézek fel egy film a Mesterséges Intelligencia, és egy nagyon híres színész, nem tettem be a neve, Will Smith Watch, igen, Will Smith játszik benne, és van benne egy olyan jelenet, hogy ő azért mérges a mesterséges intelligenciára, mert átélte azt, hogy egyszer beugrott valaki után, egy autó után, hogy kivúzzon belőle egy gyereket vagy valami ilyesmi. És a robot utánuk ugrott, és felmérte, hogy kinek van nagyobb esélye túlélni, és nem a gyereket mentette ki, miközben az ember valószínűleg úgy döntött volna, hogy a gyereket menti ki. És na ezek azok az izgalmas emberi döntéshelyzetek, ami szerintem egy orvosnak mindennapos.
3: Azért nem mindennapos. hozzá kell tenni, nem mindennapos. Én egy kicsit távol vagyok ettől, mert már hogy most konkrétan nem mindig, de hogy a COVID kapcsán a gyerekek kevésbé betegek, és nincs az a nincs az a súlyosság, ami a felnőtt vonalunk. Úgyhogy én alapvetően egy nagyon megkímelt helyzetben
0: vagyok. A Covid idején a gyerekek mennyire időzített bombák? Oké, okay, hogy nem veszélyeztetettek annyira, mint a felnőttek, de mint vírusgazdák, szólhatják a vírus, nem?
3: Igen, abszolút. És nyilván a tünetmentes betegek azok, vagy akik tünetmentesen hordozzák a vírust, azok a legveszélyesebbek ebből a szempontból. De azért mégis a jelenlegi tudásunk az az, hogy nem a kisgyerekek ennek a járványnak a főterjesztői. Volt egy ilyen félelem, hogy majd a gyerekek, akik nem betegek, majd jó szétszórják a világban a vírus, de úgy tűnik, hogy nem így van. De gyerekeknek tekintem én, legalábbis hát hogy hozzánk hozzák be a kamaszokat is, ők már azért igen, tehát ott már, ott már nagyon is megy a szórás. edzéseken ittottam ott.
0: Amott. Az, hogy mennyire írja át az életünket a covid ezt, ezt érdemes latolgatni? Nem lehet, hogy ez még csak kötszurkálás?
3: Az a kérdés, hogy hát kötszurkálás, de hogy azért azt már látjuk, hogy, hogy az már, ami volt, az nem, nem jön vissza visszamaradéktalanul. Tehát, hogyha valaki úgy gondolja, hogy majd jövő nyáron már pontosan ugyanúgy élünk, mint két évvel azelőtt, az téled. Biztos, hogy nem így lesz. De azt még nem tudjuk, hogy, hogy pontosan, hogy Nekem vannak erre ötleteim, de hogy hát bejön vagy nem, az, az egy kérdés.
0: És mik az ötleteid?
3: Például a maszk használat az nem fog teljesen kimenni. Tehát az egy csomóan, ahogy az ázsiaiak, emlékszel, a 2000-es években ott volt ez a sars és a járvány, hogy aztán az ázsiai turisták elkezdtek így, így maszkban járni, annak az volt az oka. És hogy azt gondolom, hogy ez az európaiakra és az amerikaiakra is részben igaz lesz. Tehát lesznek önkéntes maszkviselők például. Lesznek olyan helyzetek, amikben óvatosabbak leszünk, akár koncertek, akár más tömegrendezvények. Szerintem nem fogunk annyit utazni, de majd meglátjuk, ki, ki fog derülni. De általánosságában azt el lehet mondani, hogy az egész sürgőségben ez a rendszer, amit most már egy világ megtanult, pedig amikor én hat évvel ezelőtt a klinikára kerültem, még ott sem mindenki, egyáltalán nem mindenki ismerte ezt az egész, ezt a francia szót. Ez pont arról szól, hogy Ez nem
0: a krími háború, vagy napóleon háború? Honnan ered? Nem
3: Napóleon. És egy francia orvos találta ezt ki. És az a lényege, hogy mi a katasztrófa? A katasztrófa az, amikor a, az ellátandók és az ellátási kapacitások között van egy diszkrepancia. És hogy hiába, tehát amit így a mindennapokban nem élünk át, hanem annyit élünk át, hogy sokat kell várakozni, de azért ellátnak minket, az egy ilyen katasztrófa helyzetekben megváltozik. És akkor, olyan, akkor más elvek szerint kell döntenünk. Ez a triázsrendszer, ennek sokféle válfaja van, mi is használunk az osztályunkon egy típusú, a Magyarországon sztenderd rendszert, ami felméri a, a, nálunk ugye gyerekeket, a, a panaszuk az állapotuk alapján, ezt egyébként nővérek végzik, ezt a, a, a kvalifikált munkát, csak hogy nem mindig az orvosokról beszélünk, És akkor akik veszélyben vannak, azokat kiemeljük, azokat látjuk el hamarabb, és akik meg nem, azok pedig várnak. Természetesen ők a hangosabbak, de ez mindegy. A, de ugyanez létezik a, a, a helyszínen. mi mentővel is van egy ilyen, egy egyszerű tűjászrendszer. Mondjuk van egy repülőgép katasztrófa, kimegy három mentőautó, de vannak 20, akik bajban vannak. Itt jön a nagyon nehéz, hogy a szakma szabálya szerint nem a legsúlyosabbakkal foglalkozunk. Mert azok, akik már csak éppen, hogy vesznek levegőt, azokkal nem szabad ilyenkor foglalkozni, hanem azokkal kell, akiket. Reális esélye van menteni, és azok is vannak még nyolcan. Szóval, hogy ezek borzasztó nehéz döntések, és vannak itt a Magyar ügyben kifejezett olyan sztori, amikben ez, ez, ezek nehéz szituációt eredményezek. El vagyunk ettől szokva, hogy ilyen létezik. De ez az életünk része, hogy, hogy ilyen nagyon nehéz döntéseket kell hozni. Ha valaki nézte a 24-et, az végig arról szólt, hogy emberek egy részét feláldozzuk a, a, a több érdekében, itt valami hasonló zajlik.
1: De neked mi volt a legnehezebb, bocsánat, neked mi volt a legnehezebb döntésed? Amikor, Emlékszel ilyenre, amikor nagyon nehéz orvosi döntés helyzet előtt álltál? A,
3: nagyon sok nehéz orvosi döntésem volt, de nem ilyen típusúak szerencsére. Tehát nekem, nekem olyan, amikor ilyenről kellett dönteni, az, 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 az szerencsére nem volt ennyire közvetlenül. Erre hagy meséljem az egyik legabszurdabb sztorim, az az, amikor... Mentővel kimentünk egy egy mozgássérült intézetbe, ahol nagyon sok gyerek lakik, ez nem olyan ritka, és ott volt egy egy nagyobb fiú, aki igazából inkább pánikolt, és ott elkezdtük vizsgálni. És azt vettük észre, hogy ott a nevelők meg a a tanárok elkezdenek kint rohangálni. És azért ez kicsit feltűnt, kimentünk, mondtuk, hogy mi a baj, hogy valami történt, és mondták, hogy hát a Bence kirsett az ablakon. És akkor mutatták hogy ott az ablak, odarohantam, és akkor valóban, ahogy lenéztem, volt egy kis hű lenne a földön, így, 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 így kitekeredve. És akkor lerohantunk, nyilván ott hagytuk ezt az egyébként jól lévő gyereket, tehát ez egy döntés ilyenkor, hogy mit csinálják, nyilván ez nem egy, nem egy, ez egy egyértelmű helyzet. Feltéptük az ajtót, mert ott ráadásul az egy, az egy zárva lévő ajtó volt, amit, amit kitel, erővel kellett kinyitnunk. És akkor hát ott az órunk előtt lett sokkos ez a Bence nevű kisfiú, aki végül is a, azzal, hogy mi éppen ott voltunk, sikerült viszonylag stabilan átadni, és ő ezt, ez megúszta ezt az egész dolgot, pedig elég sokat esett, tehát magasról esett le, szerencsére nem betonra, én még így nem láttam sokkot kialakulni egyébként a, a, az óram előtt, mármint ilyen traumás sokkot. Um, és ez például egy olyan helyzet, amire azt mondom, hogy ha ezt filmben látom, az gagyi. Uh-huh. Nem. nem hiszed el. Ő, gagyi. Ilyen nincs. Tehát, hogy ez, ez, ez egyszerűen ilyen nem létezik. Uh, hogy ezt valami amerikai forgatóként víró valami B-kategóriás filmbe vagy Z kategóriásba megírhatja, de hogy nem. És van. Uh, hogy, hogy, hogy ez ez, ez
2: És en, ennél a bacsatok közösszó hogy mi, mi, mivel nyilvánult meg ez a sok? A viselkedésébe, vagy vagy a...
3: Tehát, hogy még beszéltem veled, de aztán ahogy egyre, egyre galuskásabb volt, és akkor egy perc múlva, meg már ugye nem. De, de. És akkor sápat el, látszott, hogy veszti a vért, így van. Szóval a könyvfakasztás egy nagyon nehéz kérdés a mi szakmánkban, mert, mert tudok olyat mondani, tehát, hogy, hogy egy... Ritka és furcsa betegségben a lebínult kisfiút vittünk egyszer egy vizsgálatra. Ez egy sportoló kisfiú volt, akinek nyilván így ha lehet mondani, duplán volt ez borzasztó ez a helyzet. És mi akkor az ápolommal összebeszéltünk, és amikor a vizsgálatról jöttünk visszafelé, akkor kivittük a sportpályára elra, abba az együtt ahol ő sportol. Kivittük, hogy, hogy legyen ott és ott volt az anyukája, és ott be kell valljam, hogy ott, ott tényleg könnyeztünk, tehát ott, ott nagyon nehéz volt, mert oda jöttek az ő edzőtársai, meg edzői, meg teljes meglepetés volt ez a részéről. Én gondolkoztam, hogy ez most jó ötlet volt vagy nem, de azt gondolom, hogy igen. A, 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 hogy ez nekünk nem volt dolgunk egyáltalán, de, de valahogy olyan emberi volt az egész, meg megrendítő volt látni, megrendítő látni az anyját és mindenki más helyzetben, de nem azért vagyunk, hogy elbújjunk a megrendítő helyzetek elől, azt gondolom. És ilyeneket azért időnként csinálunk.
0: Ez itt továbbra is a Lazat A futás apropóján beszélgetünk az élet kis és nagyszerű dolgairól, Vejszer Alindával, Nagy Lászlóval és Doktor Krivácsi Péterrel.
1: Én azt szeretném megkérdezni, és ez a Lacihoz is, baláshoz is, Péterhez is kérdés, hogy amikor ilyen van, hogy te véle- tulajdonképp véletlenül ott vagy, és ezért aztán meg tudsz menteni valakit, akit egyébként, ha hívják a mentőt, mire odaér, az nem biztos, hogy sikerült volna. Hogy például te ilyenkor ezt hogy fordítod? Ez mi? A véletlen, a sors, az Isten, a mi?
3: Én nagyon racionális ember vagyok, úgyhogy, bár nyitott a spiritualitásra, legalábbis úgy, módjával. Egy, nagyon sokáig bennem az volt, hogy, 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 hogy milyen hihetetlen az én fogalmaim szerint szerencsek el ahhoz, hogy, 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 hogy egy ilyen történet megegessen, uh-huh. és vajon me, soha életemben nem lesz egy ilyen. Még ilyen tíz év ilyen hitegetés után azt mondta az, az ápolóm, aki egyébként az alapítója is az alapítványunknak, hogy azt mondta, hogy de figyelj, szerintem, hogy ez a Bence azért esett ki, mert meg akarta nézni a mi mentő alkók, autónkat. Bence. És akkor ebben nem egy, egy világ onlott össze, hogy hát akkor lehet, hogy nem a következmény vagyunk, hanem inkább az, az ok. ok. De ez ugye soha nem derül ki, csak egy olyan aspektus ennek az egész kérdésnek, ami, ami, ami rögtön egy másik filozófiai kérdést vet föl ebben az egész. Oh. Ezt a történetet én, mi soha nem fogjuk tudni kilóbozni. Ez már elment. Ha akarom így, ha akarom úgy. Úgyhogy szerintem nagyon szépen benne van ennek a
2: kettőssége. Bencét kéne, lehet, hogy Bencét kéne megkérdezni erről. Hát,
3: ő erre nem emlékszik.
2: Nem, hát gondoltam persze. Én sajnos, nem. Tehát... De hogy milyen jó lett volna, hogy mondjuk emlékszik rá, és akkor elmondja, hogy igen, azért megkíváncsi voltam, hogy semmi köze nincs, megbotlottam, kibillentem, vagy valami. Igen. Hát, igen. És
3: akkor a, akkor a harmadik kérdés, is, akkor abba hagyom ezt a történetet, hogy egy mozgássérülteket ö, oktatóintézményben miért nincs rács az ablakon, ö, ugye szóval sokkal inkább ez a kérdés valójában de ez már egy teljesen más. Igen, ez, egy,
1: ez, egy, ez egy racionális kérdés, de, de ez ne, hozzád is szól, Laci, hogy például, amikor gondolkodsz azon, hogy miért pont én, hogy miért pont nekem jutott ez a karrier, most nyilván beszéltünk arról, hogy mert tehetséges vagy, mert olyan testfelépítésed van, mert kitartó vagy, stb., de hogy azon te gondolkodtál, hogy, az, hogy, a miért, hogy igen, a miért pont énem?
2: Szerintem ezen mindenki elgondolkodik egyébként, és, és nem, nem is akarom a legrosszabb fele vinni, tehát mondjuk egy családi tragédia, hogy miért, miért nálunk, mér az én apukám, mér az én anyukám, miért az én testem, tehát annyi, annyi minden mér van, meg, meg az is, hogy, hogy nincsenek véletlenek. A Péter is említette a szerencsét, szerintem a szerencse nélkül nem létezünk. Akik itt együtt beszélgettünk is, meg, a, meg az egész társadalom szerencse nem létezik. Aztán valaki bal szerencsés. Ő valaki folyamatosan bal szerencsés. Meg azt hogy meg van írva a sorsunk. Én szerintem igen. Igen? Én szerintem mindenkinek. Szerintem igen. Yeah. Tehát én, 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 hogy mondjam, ezekben minden kis apróságban én hiszek, hiszek valamennyire. Tehát az, az, az áld, mert Isten így akarta, persze, Isten mindent tudja, ahogy, ahogy te el akarod képzelni magadban. Mert hogy te szerencsés, igen. Mert hogy én teszek is hozzá, mondjuk, hogy, hogy keresem is a szerencsét, hogy dolgozom a szerencséért. Az, sok...
0: például, Laci, az például, Laci, szerencse volt, vagy pedig egy, egy nagyon tudatos csapatjáték, amikor 2012 negyed dönt az olimpián, Izland, Magyarország. Tehát a leg, leg Lehetetlenebb helyzetből fordítottatok. Tehát gól hátrányba voltatok, Elődöntést mentetek, 22 másodperc volt hátra, nem ti támadtatok, 7 méteres kapott az ellenfél, már a riporter is temetett a közvetítésben, és mégis megfordítottátok két másodperccel a vége előtt. Egyrészt akkor ez, ez hova
2: tartozik? Másrészt meg, hogy mit éreztél?
1: Végre <gül> elhangzott a legjobb kérdés.
2: De nem, de meccs nem érzel. Meccs cselekedsz. A óriási fáradtság volt már rajtunk is, ugyanúgy az izlandi csapaton, mert azért egy olimpia, azért a sorozat is. Minden másnap azért, azért elég, elég elég komoly meccseket játszol. De hogyha egy konkrétan az izland meccs és a, a rendes játékidő utolsó, nem tudom, 7-8 másodpercére fókuszálunk, vagy gondolunk, emlékszünk vissza, az maximálisan szerencse. Tehát olyan nincsen nekünk, hogy a Nándi kivédi, a fazagos Nándi azt a hetest, azt mondom, oké, okay, igen, kivédi. De az, hogy az, az konkrétan nekem nem az én kezembe esett, de hogy egy centit nem kell így a, a kezemnek, a testemnek mozdulni ahhoz, hogy a kipattanó a Nándi lábára, az én kezembe essem az egyik csapattársannak, és ő félpályára dobja alapdát, és ő játékból hozzá a Lékaimátét. Tehát ez a rész, igen, mert hogy azt a hetest nem dobja a kapura, hanem beíveli a kapu mögé, letelik a játék idejük, és megnyerik a mencset. Szóval uh-huh. e, e, itt, itt nagyon nagy szerencsénk volt, amivel megéltünk, mert utána nagyon Lékai Máté meg belőttem.
1: Én nem tudom, képzétek én azért kérdezem ezt, olyan megszállottam, mert nem tudok rá válaszolni, mert én kaptam egyházi nevelést, egyházi iskolába jártam, református licemban jártam hat évig, van egy déd nagyapám, aki református lelkész volt, az egész családom nem hívő. Utána, de ő református lelkész volt. Én református iskolába jártam. Kerestem a vallásomat, mint Ódri Tató az Isten nagy, kicsi vagyok című filmben, amit mindenkinek ajánlok. Én akartam buddhista lenni, akartam zsidó lenni, akartam evangélikus lenni, minden akartam lenni, és mindenben volt valami, ami nem tetszett, ami miatt végül mégse lettem. Szóval nagyon kerestem ezt a spirituális kötődést, de nem találtam meg a közegemet. És ezért aztán nehéz dolog. Én sokáig azt gondoltam, hogy van egy rendező el, vagy egy rendező személy, vagy, hogy, vagy ahogy a Leci mondta, hogy a sorsunk az bizonyos szempontból meg van írva. Aztán egy kicsit elengedtem ezt, most, most, a, most a szerencse felé hajlok, hogy ez talán mégis materiálisabb a világ, mint gondoltam. Szóval nem tudok rá válaszolni, én folyamatosan keresem erre a választ, erre a kérdésre. És a miért pont énre, amit a Lacinak tettem fel meg, arra meg ugyanazt válaszolnám, amit te, hogy ebben egy csomó szerencse van, meg egy csomó kíváncsiság, hogy miért pont te, mert kitartó vagy, meg, meg tudod mutatni, meg, meg akarod mutatni. Ezt nem tudom, erre nem tudok válaszolni. meg ez nyilván nem is, vagy szóval persze szerintem kell a mi szakmánkhoz tehetség, de szorgalommal egy csomó minden palástólható, míg szerintem egy kézipályán ez nem teljesen így van. Tehát persze kell nagyon a szorgalom, vagy nem tudom, a Benedektivi mondta, ugye, hogy ő. Hogy ő igazából iszonyú szorgalmas volt, és hogy ez volt a siker. És persze, hogy iszonyú szorgalmas volt, de hogy mégis azt gondolom, hogy itt van egy olyan alapvető tehetség, ami behozhatatlan szorgalommal, még az újságírás területén behozható. Szóval én nem, én nem érzem ezt a, én nem érzem a kiválasztottságnak.
0: Szó volt arról, hogy ki mit ért fel, meg, meg, meg a saját területeteken tényleg magasra jutottatok, és ott folyamatosan magas szinten teljesítetek, de amikor kimegy az ember futni, akkor azért szembesül azzal, hogy ő milyen törékeny, és amikor amikor szenved, és akkor azért nem érzi azt, hogy ő egy ilyen hihetetlen, kiemelkedő személyiség lenne, hiszen teljesen egyszerű fizikai problémákkal van elfoglalva, hogy ilyenkor ráébredtek a, a saját törékenységetekre, vagy a saját vagy a saját végességünkre, netán. Hát nem is végessék, hanem arra, hogy, hogy basszus, engem tisztelnek, szeretnek azért, amit letettem, és most itt vagyok, ugyanaz, mint a többi százezer futó, és semmiben sem vagyok kiemelkedő, sőt, szenvedek, mint a kutya.
1: Én ezt ért nagyon értem, amiről beszélsz most. Tudod, ez a, olyan szép szoktam lenni a képernyünk, szépen kisminkelve, izé, és ott meg izzadtan, zsapkába, copba, nem tudom, ez tök dolog. De én mondjuk pont, ez engem nem zavar.
2: Bocsánat, Linda, én, én pont neked mondtam igazából, hogy ne, én, én nem máshoz mérem. Tehát most, hogy én, én máshoz mé, mértem volna a legutóbbi élményt, idézve ezt a maratont, akkor, akkor én azt mondom, hogy soha többet nem akarok futni, én <gül> két óra, 11 perces futó, mint ahogy volt a, a győztes. De viszont nekem, hogy én 4-17-tel jöttem be, és nem tudtam elképzelni, hogy a többiek, akik ugyanezt hát ha elindult a barátom, alig futkor, hogy 3 óra 50 mondom, és hogy is, rájöttem, hogy nem ők hozzájuk kell mérni a, az én szintemet, hanem nekem a következő, mondjuk az lesz, hogy majd 4-10 alatt, akkor a következő az, hogy 4 óra alatt, majd 3-50, igen, de az magamhoz mérem, és nem máshoz, ha egyáltalán akarom, akarom magam mérni. Én szeretem a határa miatt feszegetni, és nyilván ezért is lesz következő, hogy igen, most volt nézze négy 17 kimondott készülés nélkül, de hogy ebből biztos, hogy szeretnék faragni, persze. De maga miatt, nem más miatt.
0: Na de 30 év sportolás után, magas szintű edi sportolás után, kell ez még neked? Miért, miért mennek ki beérkezett sportolók, olimpiai bajnokok, világbajnokok, sokszoros bajnokok, mindenfélék? Igaz, nem nagy számban, de azért miért, miért mennek el maratont futni? Hiányzik nekik ez a magukkal való kompetíció? Vagy bizonyítani akarnak még
2: valamit? Én szerintem egy, a, a mozgás az jó, tehát az, az, az egészséges dolog, most nem az aktív, vagy nem a versenysportom, ez nem feltétlenül egészséges már, amit mi csináltunk, de, de így, így, így szaladgálni, meg egy maratont le, lefutni, én azt gondolom, hogy azzal semmi probléma nincs, és, és ezzel szerintem jó példát is mutatsz. Tehát én egy ő magam miatt, másoknak, hogyha mást is rátok venni, hogy ne a számítógép előtt üljenek egész nap, vagy, vagy mit, mit csináljanak, vagy moz, moziba hanem menjenek ki, szabad levevőr és futni, akkor, akkor már. Tehát, hogyha én egy emberhez ezáltal el tudtam érni, hogy na, akkor lehet, hogy ő is kedved kap futni, akkor már megértem.
3: Volt már olyan, hogy hosszú futó elment, áron ment csinálni, nem gondolod, Balázs? Tehát van egy ilyen, van egy, vannak ilyen, ilyen, ilyen karrierek, és már viszonylag gyakori, hogy elmennek aztán ilyen nagy futóversenyreik és hogy na ebben mit tudok, én, én, nekem mindig ez volt az értéseim, na itt most mi, ez, ez nem az én terepem, ez valami tök más. Miért Woody ellen is uh, 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 hangszeren játszott, ugye?
0: Nekem egyszer azt mondtad Péter, hogy az orvoslás meg a futás ott ér össze, hogy oxigént adunk. De ez
3: ugyanaz, amit mondtam, hogy a túlélés, hogy, uh, hogy a túlélés mi az az, hogy oxigénhez kell jutni. Tehát ez, mert hogy valahol a világ nagyon egyszerű a végén. Csak a rendszer maga nagyon bonyolult, és egyre bonyolultabb. De, de hogy az én szakmám például egy ilyen nagyon egyszerűsítő szakma itt, ugye nem, a, nálunk nem is egyéni ez a szakma, hanem, hanem abszolút csapat, játék. Én mindig képviselem az osztályomat, de akkor mindig rengeteg embert képviselek. Hogy, hogy oxigénhez kell jutassuk azokat a sejteket, amik, 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 amik nem nem kapnak eleget, és a futás is egy ilyen kicsit ilyen dolog, hogy, hogy valahogy ebben a helyzetben kell oxigénhez jutnunk. És, és ezek szélsőséges szituációk. Nekem, nekem ez megvan. Tehát megvan a saját testemmel, és megvan a betegeim testével is ugyanaz az élmény, már hogy nyilván honnan nézve. Tehát nekem volt olyan, hogy még viszonylag kezdő félmaratonista koromban így a, a, a testem azt üzente, hogy itt, itt ez gáz. Tehát, hogy itt, itt valami olyasmit csinálsz vele, ami, ami visszaérés. És akkor vissza kellett vegyek egy kicsit. Sose felejtem el, hogy a prágai maratonnak az utolsó 5 km végig magamnak, hogy soha a büdös életben nem fogok mert De hogy ez így, és hogy csak mondtam, csak mondtam, hogy te hülye állat, tehát szittam magam, mint a, mint a bokrot, mert annyira szenvedtem ettől az utolsó 5 kilométertől. Miért? Mert elfutottam. Tehát, hogy, hogy, hogy ez történt, hogy ilyen, már ilyen perces kilométerekkel futottam a végén. De attól az még, mégiscsak a legjobban lett, és aztán két ső után már nem gondoltam ezt. Vagy amikor egyszer futottam azt az 55-t, azt meséltem neked, Balázs, hogy ott olyanokat dobott a, a fejem is, meg a testem is, hogy én azt mondtam, hogy oké, ez egyszer fasza volt, aztán többet ez nekem nem kell. 21 kilométer, tehát nagyjából fél valaki fut, addig egyre egészségesebb. Utána már semmiféle egészségnyeresége nincsen. Az már tényleg csak arról szól, hogy na gyerünk, 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 Ó, akkor én ezt azért meg tudom csinálni, megmutatom. Vagy ahogy az ultrások mondják, hát ez már egy ilyen hosszú belső út. Szóval onnan már tényleg ez spiritualitás, és nem a test. De nekem az a bajom ezzel, egy nem bajom, én azért nem futok ultrát, mert annyi minden van más az életemben, ez meg annyi sok időt elvenne, hogy, hogy nem szeretném. Ha most dönthetek, hogy egy számomra igen kedves emberrel azért 5 vagy 6 kilométert futunk, mert ő most ott áll, vagy én elmenjek 15 kilométert futni, vagy 20 akkor az előbbit fogom dönteni. Mert nekem az életem nem ebből áll, hanem nekem fontos ez az ember, fontos a mi kapcsolódásunk, és jó, oké, okay, és futunk is benne. Úgyhogy De ezek döntések minden egyes pillanatban, amikor, amikor, mondjuk egy ilyen névvel, hogy lazatízes, gondolj bele, az a cím, hogy lazatízes. Tehát az az megvan neked, hogy neked lazatízes, Szerintem nekem is, de azért nem mindenkinek, ja. tehát, hogy, 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 hogy ez...
0: Hát de itt akkor a lacira utalok vissza, hogy mindenki mérje magát, és fussa úgy ezt a tízest, ahogy neki laza. Hát
2: jó, hogy, hogy, hogy azt kell követni, hogy a laza tízes kövesd, akkor igen. A laza tízes az nyilván nektek 41 néhány perc, nekem picivel több, de valakinek a laza tízes lehet, hogy, a, de nem a laza tízes, lehet, hogy másfél óra. De akkor az viszont tényleg legyen laza tízes.
1: Laza tízes? Hadd legyen hozzá, remélem nem csak ultrafutók hallgatnak minket. Szóval a lazatízes, az nem tudom, ez nekem így nem áll ősz. Nem volt még soha lazatízes. Majd egyszer összeáll biztos.
0: Nekem is van egy csomó orvos ismerősöm, szignifikánsan sok orvos ismerősöm, aki sportol, fut, ájról menezik, hogy ez csak véletlen szerinted, vagy van ennek valami oka? És ugyanígy a kérdésnek a másik fele az, hogy miért van az, hogy egy csomó orvos pedig mondjuk dohányzik. Tehát, hogy az az egészség tudatának a része, hogy rontja az egészségét, és hogy, hogy ezt pláne orvosként teszi.
3: Hát ha, ha nagyon orvosi választ akarsz erre, akkor az az, hogy nem készült a Magyar Orvostársadalomról reprezentatív egészségfelmérés, ami azt mondjuk felmérné, hogy Hányan dohányoznak, mennyi alkoholtiszunk, iszunk és hogyan. Én nem tudok ilyet, bár voltak ilyenek, de nem tudom mennyire széleskörűek. Hát nem egy könnyű szakma ez, és mindenki másképp keresi a kiutat. A sport erre azért egy elég jó, jó módszer, mert két módon is ugye egyrészt mégiscsak valamiféle kultus képviselnénk mi magunk is a beteg betegemberek gyógyításával, tehát miért ne? Um, másrészt pedig hát nyilván feszültséget vezet le, és, um, és a mentális egészségben
0: is az elég nagy szerepe van. Péter, szerinted annak milyen üzenete van, hogy az egészségügyi miniszter, aki egyébként a kultúráért, a szociális ügyekért, köznevelésért és sportért is felel, és egyébként az ország egyik vezető onkológusa dohányzik?
3: Ez egy nagyon Simplifikált kérdés, Balázs, <gül> pontosan tudod teljes, hogy ennek milyen üzenete van.
0: Én azt gondolom, hogy amit mondtam az előbb, hogy az egészségpudatához hozzá tartozik, hogy időhányzik, én tiszteletben tartom ezt az autonomiát, de tudod, nem biztos, hogy a cégére az jó ez körül olyan, mint egy, egy versenyszervező mondta, hogy az visszás, hogyha mondjuk egy testes, kövér ember szervez ultraversenyt. Mert lehet, hogy tök jót szervez, de akkor is azzal bizonyítja valaki, hogy ő ebben a dologban otthon van, érti a csíziót, maga is csinálja, hogy gyakorlatilag rá van írva.
3: Ebben teljesen igazad van. Volt ilyen is egyébként. Hát más reprezentatív személyiségek meg meg jó példával járnak elő. Én azért hiszek ebben, hogy hogy, hogy, ha, ha művészek, politikusok, ismert emberek futnak, megnyilvánulnak, az egy nagyon jó üzenet, és an- annak van, van valamiféle hatása.
0: Jó, hát nem tudom, mifelé mely a világos, mert tudom, hogy a pálink és alapvető élelmiszer,
3: de... Mintha ketté válna ez a dolog, nem? Tehát, hogy vannak, akik, akik tényleg így példaként funkcionálnak, és tényleg tudnánk egy csomó nevet mondani, hát te is ismersz rengeteget, és vannak, akik meg nem, mert más típusú értékeket képviselnek, mert az az én azonos nekik.
0: Linda, neked a futásod mögött milyen plusz erők vannak? Tehát van valami mondjuk terápi, terápiás része a futásodnak, vagy egyszerű fizikai közérzet jobbítás része, vagy gondolat, tisztítás, polcokra helyezés van, van valami. Figyelj, én olyan más, vagyok,
1: hogy. Hogy minden időt szeretek használni. Ez nagyon furcsa, nem tudok unatkozni, mert azt érzem, hogy folyik szét az idő, és olyan kevés van, és még annyi mindent nem tudok. Tehát, hogy nem tudok, nem tudok könnyű irodalmat olvasni, mert azt érzem, hogy annyi fontosat sem olvastam még el, hogy nem megy. Nem tudok a plegykalapokat olvasni, mert azt érzem, hogy még annyi fontos összefüggés nem értek az amerikai elnök választásról, hogy nincs időm a televek magánéletére. Tehát ez mind nem tudom csinálni. És ebben a folyamatban minden beleillik. Tehát, Kosárlabdázni, az nyilván az nekem az hobbi. tehát, hogy az nekem az a, azt imádom. Tehát ott szeretem a passzokat, szeretem, ha úgy tudok adni egy centernek labdát, hogy ő csak felugrik és behúzza. Szóval szeretem meglátni, hogy hol lesz a következő pillanatban, az ez. A, és azt nem lehet más, hogy oda kell koncentrálni. A futás az nekem ugyanez egyébként, egyrészt persze, hogy van benne fizikai közérzet, vagy fizikai, nem tudom, Szóval, hogy javítom magam fizikailag is, meg meg az az is biztos, hogy, hogy feszkót levezetek vele, az egészen biztos, de azt az időt is használom, tehát, hogy információ gyűjtésre használom. A fülemben van valami, és azt hallgatom, és látod, nem zenét hallgatok közben, hanem podcastot hallgatok, hogy megint tudjak valamit a világról. Tehát én minden minden időt erre használok, hogy még többet, még többet, még többet. A futást is erre használom. Azért tartom jó sportnak, mert lehet közben informálódni is. Képzeld el! Még a tenisz közben nem tudom ezt csinálni, vagy a kosárlabda közben nem tudom ezt csinálni. Noha nagyon szeretem mind a kettőt, de a futás közben tudom. És ez az, ami miatt nem nem adom föl.
0: Egyébként nekem akkor lett részleges vádliszakadásom, amikor Zágrában egy fesztiválon voltam, és kimentem a parba, és a Nádas Péterrel készített beszélgetésedet hallgattam. És...
1: <gül> ja Istenem, és ettől vádliszakadásod lett?
0: Hát nem nyújtottam előtte ö, több héten át, mert mindig sietnek lett az edzések végén, és azt tette be a, a... De a beszélgetés nagyon jó volt, és pont arra gondoltam, hogy szegény Nádas Péter sem fut már, ö, úgyhogy végül is erre a sorsa jutottam én is. <gül> Ugye dolgoztok, vagy dolgoztatok hierarchikus rendszerben. Egy klub az olyan, egy tévé olyan, a kórházról nem is kell beszélni. De hogy a futás szabadságát nyilván az adja, hogy, hogy autonómia van, magatokat irányítjátok, nincs, aki beleszóljon. De egy hierarchikus szervezetben, egy szervezeti kultúrában ott valahogy ott azért be van mindenki valahogyan osztva. Még akkor is, hogyha a tetején áll, mondjuk most eladszi a kis sportigazdott, vagy azért elég magas, nem tudom, a klub hierarhiában ez, ez mit jelent, és pontosan nem tudom, mit csinál egy sportigazgató, aki azt mondta, hogy a sportigazgató az, aki ért a sporthoz, de ennél biztos bővebb egy kicsit. Szóval, hogy egy kicsit erről beszéltek, hogy hogy, hogy éritek meg ezt a fajta betakozódást, amikor nektek hierarchiába kell dolgoznatok? mint amikor meg szabadok vagytok, akár a futásban, vagy akár szabadúszóként most pont Alindára gondolok.
1: Hát én kezdem szívesen, én nagyon-nagyon rosszul tagozódom hierarchikus szervezetekbe, a a gimnázium óta így van, nem megy. Tehát, hogy nem, nem nagyon, én azt hiszem, hogy a szocializmusban én valószínűleg vagy emigráltam volna, vagy megőrültem volna, ez a két lehetőség, vagy alkoholistává válok, ez a harmadik, nem tudom de hogy nem bírom, tehát nem, egyszerűen nem bírom, a, nem bírom a parancsokat, nem bírom a nem alátámasztott mondatokat, mindent megkérdőjelezek, ettől nem szeretnek azok, akik nem tudják megindokolni. Szóval tudod, én voltam az idegesítő, mindig én voltam az idegesítő, aki állandóan beszól, kérdez, kiszól, tehát hogy ilyen érdekérvényesítő képességem van, és, és, ez, és ez nem változott. Nagyon... Rettenetes konfliktusai tudnak lenni főnökeimmel például nagyon-nagyon komolyak, tehát ajtócsapkodós, az a jó főnök, aki ezt elviseli, tényleg. És vagy indokol, vagy nem tudom, tehát én nagyon rossz, én nagyon bizonyos szempontból minden hierarchikus szervezetem belül is nagyon autonóm módon mozgok, és, és igényelem az autonómiát, nem tudok számolni a cenzúrával, nem, semmiféle olyan felügyelettel, amire nincs ráhatásom, inkább, inkább én akarok hibázni mint hogy valaki helyettem eldöntsön valamit. Nagyon érdekes, ez nem megy. Sosem ment, gyerekként sem ment, felnőttként sem változik ez. A szabadúszás nagyon nehéz dolog, amit most csinálok, mert nem kiszámítható. Sosem tudod, milyen a következő hónapod, fél éved, éved. És ettől nagyon nehéz, ugyanakkor az csodálatos, az a szabadság, ami van benne, hogy bármikor mondhatom azt, hogy ehhez nem adom a nevem. És ez nagyon jó, hogy sokkal kisebb harcok, tehát hogy hogy, hogy az nagyon jó, hogyha az ember pontosan tudja, hogy mit akar a világtól, és mi az az érték, amit képviselni akar benne, és ezt tudja egész pontosan, akkor nagyon könnyen vállal, vagy nem vállal bizonyos munkákat, döntéseket, stb. Egyébként ez nagyon furcsa, én ezt cégektől tanultam meg, startupoktól, a Preziről, a Ustreamről, a logmindről, biztos hallottatok, ők ilyen jók kis magyar startupok, és egyszer írtam róluk egy könyvet, és akkor azt sose felejtem, hogy mit tanultam, hogy hogy hoznak eseti döntéseket. Tehát mondjuk van egy konfliktus a cégen belül, és ők egyszerűen úgy hoznak döntéseket, hogy jóval előbb lefektetik a saját cégük alapjait, már úgy értem, hogy ideológiai alapjait mondjuk. Tehát nem eseti döntéseket hoznak. Nem vagy van, hogy összeveszett gézemek, Pisti valamin, akkor most döntsük el, kinek van igaza, hanem pontosan tudják, mi az elv, ami mentén döntenek. És ezt például nagyon fontosnak tartom egyébként a személyes életünkre is. Hogyha pontosan tudom, hogy mik azok az elvek, amelyeket soha, de soha nem vagyok hajlandó megszegni, megsérteni, stb., akkor nagyon könnyű válaszolni dolgokra, nagyon könnyű elvállalni, vagy nem válni. Mondjuk mondok egy példát, nekem borzasztóan fontosak a szabadságjogok. És azt pontosan tudom, hogy ez egy alapköve az identitásomnak. Ergó bárki, aki megsérti mások szabadságát, szóláshoz való szabadságát, vagy bármihez a szabadságát, az biztos, hogy belőlem ellenállást fog kiváltani, de nem esetileg döntöm el, hanem következetesen mindenki ezt. Tehát, hogy ez, nagyon fontos, ez például nagyon fontosnak tartom, hogy legyen egy ilyen elfűségen magamhoz. És, és ez az autonómia lényege szerintem. Hogyha pontosan tudod, hogy ki vagy, és pontosan tudod, hogy mi az, ami belefér neked, és nem fér bele. És még így is vannak határterületek, amikor nehezebb dönteni, de azért az esetek többségében nem az. Pont azért, mert lefektetted az alapokat.
0: Laci, mit mondasz most? Amit te csinálsz, mint sportigazgató, ott nyilván már nem csak a tisztán pályán nyújtott teljesítmény befolyásol, hanem akár a kapcsolatrendszer, a rendelkezésre álló pénz, a véletlen, a szerencse, a... a Róla kialakított bárkinek a, a hozzáállása? Nyilván el kell
2: fogadni az embereknek a véleményét, ez a legfontosabb. Szerintem alkalmazkodni is kell, meg, megértőnek is kell lenni. Az én szerepem most a, a jelenlegi azért kicsit ilyen ö, értekes, mert ugye én most már azoknak vagyok idézőjele a főnöke, akikkel másfél évvel ezelőtt még az öltözőbe együtt ö, szórakoztunk idézőjelben, vagy a pályán együtt edzettünk, küzdöttünk, stb. nyilván ez a kör, ez a szerepkör most már meg. Nem, nem feltétlen jó ez számomra, mert, mert nekem ugyanúgy barátaim a, a, a játékosok, csak most már ugye én egy, egy kategóriával föl, vagyis hát igen, fölöttük vagyok, és hát a legutóbbi ez nagyon fájdalmas búcsú volt, egy, egy szobatársam is volt a Mirzat terzi, aki tíz éven keresztül a Veszfém játékosa volt, és hát szakmai azt a döntést kellett hozni, hogy lejár a szerződés, és nem hosszabbítjuk meg mellesleg, már idősebb is volt, tehát fiatalítani és szerettünk volna, meg már nem találtuk meg szakmailag a az ő ebben a csapatba, és hát bármilyen jó barátom is, és fájó döntés volt, de elközölni kellett vele, hogy ne úgy nem oszabítunk veled. És azért, azért ezek nehéz, nehéz döntések. de első én szakmailag vagyok ennek a felügyelője, utána van az anyagi része, ott én javaslatot tudok tenni, azért ismerem nagyjából az európai kézilabdapiacot, a posztokat durván, hogy melyik játékost hova lehet belőni anyagilag, és én javaslatot tudok tenni csak itt a klubvezetőknek, hogy mi az, amit elbír, vagy mi a... kiértél esetleg többet beáldozni mint esetleg a piaci értéke, ki az, aki, aki kevesebb ér ide lehet hozni, csak a menedzsere, sofolja fel az zárát. Tehát nagyon izgalmas és nagyon érdekes. Én azt gondolom, hogy, hogy engem maximálisan elfogadnak, mint itt a klubon belül a játékosok is, a vezetők is. Volt egy elég komoly csörtéma az egyik úri emberrel. Kezdetben akkor én még játékos voltam, csapatkapitány, és egyetlen egy problémák volt, hogy nem kommunikáltunk egymással. De csak ennyi. Csak ennyi. És aztán utána ez még a korábbi edzünkhöz ö, ö, kapcsolódik, akkor utána őt menesztettük időközben, és, és onnantól kezdve lett a mi kommunikációnk olyan erős, hogy egy, egy hétfő, nem fogom elfelejteni, hétfő este volt, mondta, hogy találkozunk oké, mondom, én már én itthon vagyok, nagyon szívesen látjuk, fél egyik beszélgettünk, tehát este fél hét héttől hajnali fél egyik beszélgettünk, csak van szakmára, és az volt az első ilyen információ, köztünk, és onnantól kezdve annyira megváltozott a... a, a Egymáshoz való véleményünk, meg az őszinte kapcsoltunk, hogy, hogy remek, remek munkában vagyunk. Úgyhogy nem egyszerű.
0: Amikor, amikor újonc voltál, és játékosként kellett egy hierarhiába tagozódni, akkor például újoncavatások, avatások, zrikálás, Hogy hogy tudtál beépülni?
2: Persze. Én, én szerencsés voltam, Szegeden megúsztam, Szegeden az volt a felnőtt csapatnál a, a egyre sör mellett, hogy mindenki rápaskolja a, a saját a sportcipőjével a meznek a számát, tehát aki a 15-ös mezbe játszott, attól 15-ös 48-as bakan csapatnak <gül> a Fosikádra. A, igen, avatót. Én ezt, én ezt valami oknál fogva ö, megúztam Barszanába, meg az volt az új az avatás, és itt Veszprémben is az van, hogy ö, a csapatkapitányok a, az edzővel kiválasztják azt a elég nívós éttermet, ahol sok pénzt ott lehet hagyni, és akkor eszemiszom D-Rondámon, tehát kvázi vendégül kell, hogy lássam a, a csapatot. Abbaz az esetben mi hárman igazoltunk, tehát megúztuk mert három fele mencét annak a vacsorában. Igen, itt Veszprémben most tavaly öt csináltunk, itt is vacsorok volt bevezetve, hogy az újanszoknak a külföldieknek énekelniük kellett, vagy lehetett, a, a magyaroknak ugyanúgy énekelniük kellett, de nem választottak azt hiszem magyar nótát no, meg mellette. Tehát egy kis ilyen apró koreográfiát kellett föl vagy előadni, hogy gyakorlatilag ebből, ebből zajlott ki. Hát nem, fiatalként persze, viszed az orvosi táskát, a vizes dolgot, a az izzatfelszerelést, a labdákat, mindent úgy a füledre akazgatod rá, meg húzod össze vissza mindent, ahol, ahol, ahol. tudsz. Úgyhogy, de én például én a mai napig, hogyha olyan hogy mindenkitől megkérdezem, hogy tudok-e valamit segíteni a labdátságot. Én most is beviszem. Hiába vagyok az lehet, hogy nem jó tulajdonság, de én akkor is beviszem.
0: Péter vagy pontosabban az orvosi szisztémában, hogy van ez a ez a hierarchikus rendszer? A gyerek, gyerekosztály állam az államban. Illetve még arra is kíváncsi, hogy bocs, hogy a gyerek orvosoknál magasabb a hálapénz? Hiszen a gyerek az mindennél fontosabb, és gondolom, hogy akkor ott, nem tudom én, több vagy vastagabb a goríték.
3: Múlt héten én is felmostam egy kórtermet, és a jó érzés volt felmostni egy COVID-os, covid-gyanús beteg után egy kortármet, mert éppen nem volt más dolgom, a többiek megpörögtek. A, Hát nekem már az egyetemen problémás volt a hierarchia az egyetem, a, ma, ma, már az egész orvoslásban, de nálunk az ez, ez ilyen kettős dolog. Tehát um, egyrészt uh, én úgy érzem, hogy az a típusú hierarchia, ami nálunk van, az kiöli a kreativitást. Én ettől nagyon sokáig szenvedtem, hogy úgy éreztem, hogy azt akarják, hogy én egy rendszer része legyek, és ne gondolkozzak, hanem inkább cselekedjek gondolkodást, tartson meg a betegek mellett, de azon azért ne gondolkozzak, hogy a rendszert hogy lehetne mondjuk változtatni. Szerencsém volt, mert azt gondolom, hogy van arra lehetőségem, és mondjuk ebben még támogatnak is most már a mostani főnökeim, hogy hogy másképpen létezzünk ebbe. És hogy az elvek milyen fontosak, amit Alinda mondott. Nálunk például az osztályon az az elv, van egy ilyen egyszerű elv, hogy a szülő mindig a gyereke mellett maradhat. Minden egyes időpillanatban, ami a minden egyes az, az ugye a kivétel nélküli. Tehát, hogy nem tudtok olyan helyzetet mondani, amikor mi kiküldenénk a szülőt a gyerekem mellett. Ez egy elv, ami mellett bárki, aki ide csatlakozik a mi közösségünkbe, hitet kell tegyen, tehát hogy ezt nem lehet másképp csinálni. Uh-huh. Mert akkor valami olyan semmi egység bomlik meg, ami pont ezt az értéket alássa, ami, ami kikezdi a közösséget, és azt a, azt, a, azt a gyógyítási irányt, azokat az elveket, amiket mi itt szeretnénk megvalósítani, és amik én amikben azt gondolom, hogy ez nagyon jól működik. Tehát, hogy muszáj nekünk is a berögzödéseken változtatnunk, és, és muszáj állandóan és mindig valami mást csinálni. Én azt szoktam kérni az én kollégáimtól, hogy, hogy minden, mind a, minden egyes héten csináljunk valamit másképp. Valami picit, nem kell, hogy nagy dolog legyen. De hogy ne az legyen, hogy beáll, mert, mert, mert ahogy beáll egy ilyen rendszer, akkor, a, 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 akkor, akkor nem tud mozdulni. És sajnos az egészségügyben a mai napig is 19. századi ö, ö, struktúra uralkodik sok szempontból, és ez én azt gondolom, hogy ez, ez nem jó, tehát ezen, ezt meg tudnák haladni. És a gyerekgyógyászat az, az egy szerencsés hely, szerintem, mert erről több az élet, mint a halál. Tehát sokkal több a regenerációs potenciál, sokkal több a megmentett életév, meg az életminőség is nagyon sokszor, hanem is mindig, mint a felnőtt gyógyászatban. Én azt gondolom, hogy aki gyerekgyógyásznak áll, az egy kicsit infantilis, az egy kicsit sérülékenyebb, és egy picit így el is vonul ebbe a, ebbe a rendszerbe. És itt lehet egy picit ilyen, ilyen kicsit gyereknek maradni. Lehet lazábnak lenni, kutyáspólót fölvenni, nekem is így ötven körül a, a, a munkához, és ezt megengedik nekem, sőt jó néven veszik. Azért ez menő. Gyerekbarát
2: egyébként, tök jó a hangulata szerintem.
0: Mert Van elektromos tűnt. autó az én film az elektromos autózott ott a kezelés alatt.
3: Igen, hát de az jó, nem? Tehát, hogy az, amikor a szülő azt látom a szülőn, hogy úgy érzi, hogy ő beülne, csak nem fér be, az, az egy jó pillanat, akkor, akkor mindenki elégedett. Tehát, hogy alapvetően tényleg csak arra kell gondolnunk, hogy és mi hogy szerettük volna ezt, hogy velünk hogy történjen. És, és a szülő
0: az honorál, az honorál, vagy csak szóban köszönt.
3: Tehát, hogy a, egyrészt a sürgősségben nincs paraszolvencia. Ezt szeretném jelezni, mert a, oda nem készül az ember, hanem oda kerül. Ez fontos. A kettő, bocs, de nem, tehát hogy ez, a, ez egy meghaladott dolog. Az én fejemben nincs ilyen, hogy, 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 hogy azért adjanak pénzt, mert, mert meggyógyítjuk a gyerekét. Ezt tegye meg a magánellátásban számlára szabályozott körülmények között, de hogy, hogy azzal minket ne váncsanak meg, hogy, hogy pénzt adnak. Nem, én, én, nekem ez nem szükséges, és a kollégáimnak sem szükséges.
0: A szülészetben nem
3: ezt gondolják például. Igen, de azt velük beszélt. Én szabály. bocsánat, én egyet <gül>
1: szeretnék, én kétszer szültem, és egyszer sem fogadtak el pénzt. Tess, mondom.
2: Na, jó helyen szültél akkor. Igen? Még biztos, hogy vannak, és tényleg tök jó, hogy vannak ezek a kivételek egyébként. Valaki meg sajnos ebbe szocializálódott, ebben nőtt fel, és, és tényleg néz, hogyha nem, nem csúsztatod a...
3: Nekem marha könnyű dolgom van, mert én kevés paraszolvenciáról mondok le. Tehát itt amúgy sem nagyon lenne. Tehát itt ne, nem sok pénzről beszélünk, és egyébként a gyerekgyógyászatban amúgy is nem sok a pénz. Annyira így van, hogy az amerikai gyerekgyógyászok is kevesebbet keresnek, mint a felnőtt gyógyászok.
1: Ez miért van így? Én ezt nem értem. Ez ők se. Tehát,
0: azt igazság szerint. Az a mentős vagy osztály orvos munkádnak a része, hogy most ez csúnya lesz, de hogy valamilyen formában tárgyasítsd a pácienseket? Tehát, hogy nekössél érzelmeket hozzájuk?
3: Szerintem nagyon fontos érzelmeket kötni a pácienseinkhez. Nagyon fontos az, Mi, amikor egy súlyos állapotban vagy eszméletlenül látunk egy gyereket, akkor neki személyisége legyen, és lássunk róla a képet, meg meg egy ember gyógyítsunk, és az ő egész történetét, meg az egész családját. Úgy humanizálni szeretném ezt az egész munkát, mint sem dehumanizálni. A túlzó érzelmeket ki kell zárni, az egyértelműen, de a nem túlzó érzelmek meg nagyon sokat tudnak segíteni ebben a munkában, és az jó mindenkinek mi is motiváltabban tudunk létezni egy ilyen helyzetben, és a kiégés ellen is véd. Én azt gondolom, hogy akik sokkal jobban megszenvedik ezt, azok a, a részei az oroszatományok, ahol hosszabb orvosbetegkötődések alakulnak ki. Például a gyerek egy ilyen ö, szegmens, ahol sokáig követnek valakit, és egy, hát nem biztos a, a, a siker. Nekem valószínűleg arra nem lenne alkalmas a lelkem, hogy ezt csináljam. De van, akinek megigenné, és az, az tényleg nagyszerű.
2: Szép jóatás, szép jóatás.
3: Ugye ez a magyar gyakorlat, hogy megadjuk a telefonszámunkat a betegeinknek, mert hogy az úgy jó, hiszen akkor ő előrnek minket. És ez teljesen jól működik egy olyan rendszerben, amikor valakinek a saját maga orvosa. Mondjuk egy krónikus betegnek, egy anyagcserebetegnek, vagy egy hemato betegnek van egy kezelőorvosa, hiszen ott nagyon fontos ez a fajta személyesség, és ez a speciális tudás, ami hozzátartozik. Ez a sürgősségben nem így van. A sürgősségben a rendszernek kell működnie, és nem pedig az egyes személyeknek. Nyilvánvalóan megadom barátoknak, ismerősöknek a számomat, és hogyha bajuk van, akkor felhívnak, de a, a klinikára az én praxisomban bejövő betegeknek nem. Mondjuk nem is nagyon kéri, mert hogy nem az a cél, hogy hogy itthonról rendeljek, vagy éjszaka telefonokat fogadjak, mert akkor működik jól az én osztályom, hogyha nélkülem is ezeket a feladatokat el tudják látni. Tehát ehhez már az én személyem nem feltétlenül kell. Arról nem is beszélve, hogy nekem nincs szükségem arra a narcisztikus pluszra, amit ez a típusú fontosság megad. Már, hogy az orvosnak. Bizonyos szempontból persze, igen, ez a romantikus narratívája ennek, hogy ez egy ilyen, egy ilyen megmentő szerep, és minden gyerek, és minden, mindenki, akiben van még egy kis gyerek, az annak is kicsit megdobban a szíve, amikor a szirénázó mentőautót látja, én azt gondolom. Nekem azért a mai napig is ez egy nagyon jó érzés. De én távol állok attól, hogy ezt egy ilyen nagyon szirupos, nagyon romantikus szemüvegen keresztül szemléjem. Tehát, hogy ennél sokkal mélyebb tartalma van ennek, mint ez a, ez a fajta külcsin.
0: A Miki barátom mentőautó sofőr volt egy időben, és ő mondta azt a furcsa dolgot, ami végül is logikus, de egyebben nem gondol bele a laikus, hogy a mentőautónak nem az a célja, hogy gyorsan menjen, hanem hogy folyamatosan haladhasson.
3: Így van, és ezt tanítják is, sőt erre a külön szimulátorok is vannak. De hogy egyébként, hogy mi a menő, meg mi a nem menő, azért amikor én ismerős gyerekek kérdezik tőlem, hogy és akkor te mentőn dolgozol, mentőn dolgozom mondom, hogy igen, és én mentőn dolgozom, és figyelj, te vezetted
0: a mentőt? Mondtam, hogy
3: hát nem, én az orvosok.
0: Elnőtt mentő és gyerek mentők között mi a különbség? Nem felszerelésben, meg nem betegség típusban, vagy vagy hívás típusban, de hogy az egyik, csak egy évet a másikon meg több mint húsz
3: Nagyjából ugyanaz a különbség, mint a gyerekgyógyászat és a a mondjuk a belgyógyászat között, hogy más a páciens anyag, más a jövőkép, mások a helyzetek, pedig egyébként mind a kettőnek van tüdeje, meg szíve, meg bele, meg minden más, tehát, hogy ez meg ugyanaz. Csak magának az egész élettörténetnek egy teljesen más szakaszában kapcsolódunk bele. És mi a mi betegeink még belefelé mennek az életben. Ez egyszerre kockázatos nyilvánvalóan a baj szempontjából, más szempontból meg nagyon inspiráló, és nagyon jó az, hogy tényleg a megnyert életévek azok jóval magasabbak.
0: Amikor arról beszéltünk, hogy ugye ki miért versenyzik, akkor nekem a futás kapcsán mindig az jutott eszembe, hogy szerintem leginkább az idővel versenyzünk. Tehát a versenyek valójában arról szólnak, hogy le tudjuk-e időlegesen az időt, tudjuk-e bizonyítani, hogy ebben a hosszú háborúban, amiben csak vesztesek lehetünk, azért tudunk csatákat nyerni. Azt szeretném kérdezni tőled, Alinda, hogy, hogy egyszer olvastam tőled, és ez nagyon megmaradt bennem, hogy, hogy te talán azt mondtad, hogy idő előtt kaptál meg egy csomó lehetőséget. És azt is mondtad valahol, hogy, hogy a ti vagy legalábbis manapság már 30-40 év az 5 évnek meg. Tehát olyan gyorsan zajlanak folyamatok, olyan gyorsan cserélődik fluk- ez a szakma, nagy a fluktuáció, mások a, a platformok, mások a, a, a nézői szokások, hogy, hogy baromi gyorsnak kell lenni. Hogy te, Amikor ezt elkezdted, vagy akár ma, bár ez inkább vankor te ezt elkezdted, akkor volt olyan, hogy nagyobb volt a bátorságon, mint a tudásod, hozzáértésed, a, a, arra a dologra, amire felkértek, és mellett közberázódtál bele? Tehát, hogy te próbáltad az időt úgy legyőzni? És a...
1: Nem, ez, ez nem így van, a... ez nem úgy. Szóval a pálya elején lehetőségeket kapsz, és eldöntheted, élsz ezekkel a lehetőségekkel, vagy nem. És ez egy nagyon fontos döntés, hogy mersze élni velük. És én mertem élni a lehetőségekkel, és van olyan, amivel kicsit korábban éltem, mint ahogy meg kellett volna kapnom. De ez nem egy olyan piac, mint az amerikai, mondjuk, hogy ha most nemet mondasz, akkor majd öt év múlva megtalál újra, vagy tíz év múlva. Ez nem így van, ez egy nagyon picike piac, amiről beszélünk. Ezért, ha egyszer nemet mondasz, akkor nemet mondták, kész. Tehát, hogy akkor ez nincs tovább. És ezért én elég sok mindenbe beleugrottam, nem mindenbe egyébként, és van, amit nem kellett volna, ez tudom, és nem is korai döntés nem kellett volna. De hogy például, amikor én elkezdtem portrébeszélgetéseket készíteni, 25 évesen, az nem az a kor. Az még nem az a kor. Minden minden nagyszülőm életben volt. Kezdjük innen. Azóta egy nagyszülőm él. Nem rúgtak még ki sehonnan. Nem vesztettem el senkit, aki fontos. Ez mind azóta történt velem. Szóval azóta született gyerekem. Nem volt senki, aki fontosabb lett volna önmagamnál. Azóta van. És ezek olyan fontos emberi tapasztalatok, hogy szerintem ezek nélkül igazán jót beszélgetni nagyon nehéz. Mert nem értem a másikat, vagyis értem a szavaid, de nem értem, hogy mit érez. És azt hiszem, hogy ez az, ami miatt, hogy sokszor mondom azt, hogy korán jött. És nem természetes. Tehát mondjuk egy angol száz piacon mostanában kéne eljutnom odáig, ami már rég mögöttem van. És ez nem jó, mert én most is érzem, hogy most kéne csinálni. De most éppen nincs lehetőségem. Oké. De, hogy, de hogy, hogy korán van minden, túl korán, nem jókor van.
0: Bánod, annak erről hogy sikeres vagy voltál?
1: Nem bánom, mert, mert tudtam vele élni, csak azt bánom, hogy nem a legjobbkor van. Azt bánom, hogy, hogy egy olyan piac van Magyarországon, ami simán egyszer csak minden teljesítményed dacára a margóra tesz. És most ebben nem akarok nagyon belemenni, mert akkor politizálnék, és azt nem akarok, de, de azt hiszem nem ennek a műsornak a profilja. A magyar média végtelenül átvanítatva a politikával, és a politikai hűségeskükkel, és ha nem teszel a politikai hűségesküt, már pedig nagyon távol áll tőlem akárkinek kütétele, akkor borzasztó nehéz helyzetben vagy. És ez például egy rettenetes dolog a magyar piacon, és többek között ezért sem mondhatsz nemet, ha van egy jó lehetőség. Ezzel együtt mondom, vágtam bele olyasmiben, például nem kellett volna, nem is az én műfajom volt, nem is csináltam sokáig. Tehát, hogy ilyen is van, hogy van, amit nem
2: lehet Bocsánat, de legalább abban tudod, hogy az nem a teműföld, kipróbáltad, és tudod, hogy, hogy nem. Hogyha meg nem próbálod ki, akkor, meg, akkor nem fogod megtudni, hogy valójában lehet, hogy úgy gondolod, hogy nem a teműföld, aztán megkedvelted volna. Vagy az, hogy korán jöttök, oké, korán jön. De ami, amire meg azt az, az gondolod, hogy esetleg most kéne, hogy jön, és nem jön, és még mindig nem jön, és az életben nem fog megjönni, akkor meg bánnád az, hogy, hogy, hogy a korán, korán jött, meg nem lett semmi. De lesz.
1: Látod pont Pont ez az, ami miért, amikor azt mondom, hogy korán jött, akkor végül is azt kell, hogy mondjam, hogy nem csinálnám másként. Jó, bele, kellett, bele kellett ugrani, igen, mert ha most jönne, akkor meg mi lenne? Igen. Akkor meg pont azt érezném, hogy elfecséreltem valamit, amit uh-huh. nem kellett volna elfecsérelni. Uh-huh. Szóval, hogy uh, igen, korainak érzek benne egy csomó mindent abban, amit csináltam, de nem bánom. Uh-huh. Nagyon kevés dolgot bánok, mondjuk inkább így. Mert amit mondtál hogy nagyon gyorsul, meg változik, ez igaz, ez a technológia. Tehát, hogyha megnézitek, akkor vajon hányszor kapcsoljátok be a tévét csak, hogy menjen. És hányszor kapcsoltuk be a tévét 15 éve csak, hogy menjen. Nagyon-nagyon változnak. Az az nem,
0: ez egyetlen nincs szükség, szinte azt mondom, nincs szükség csatornákra mindenki meg a maga platformját. Igen, ide
1: most jutottunk el szerintem, hogy mindenki meg tudja teremteni a maga platformját. Nyilván én is ezen dolgozom, meg azon dolgozom, hogy egyébként a sajtó fennmaradó része, amelyik azt mondja, hogy szükségünk van a hozzájárulásotokra ahhoz, hogy minőségi tartalmat tudjunk adni nektek, hogy ez a gondolat átmenjen a fogyasztók agyába, hogy az a helyzet, hogy nincs ingyen, hogy sajnos nincs ingyen az információ, nincs nincs ingyen a minőség, fizetsz, hogyha bemész egy sporteseményre, fizetsz, ha elmész egy kulturális eseményre, Fizetned kell, hogyha minőségi hír, illetve egyéb szolgáltatást akarsz kapni a médiától. Ez fontos. És például azt hiszem, hogy még nagyon az elején vagyunk. Én is kísérletezem a dologgal, de nagyon az elején vagyunk. És ezt például most egy fontos missziónak tekintem, hogy ez, hogy ez terjedjen el, mert hogyha nem, akkor egyszer csak nem lesz honnan fogyasztani minőségi tartalmat. Hanem az lesz, amit akarnak, hogy legyen. És az meg, milyen említettem, hogy nagyon átpolitizált ez a klíma, az senkinek nem lesz jó.
3: De most már vannak ilyen kezdeményezések, és úgy tűnik, hogy egész jól működnek. Egy-egy,
1: legalábbis... az Index-Telex változás, az biztos, hogy egy nagyon fontos mérföldkő ezen az úton. Szerintem ez tök jól beindul, és pont ez a gondolkodás kell, amit most te mondtál. Tehát, hogy nem csak háttértévézünk, hanem tudatosan fogyasztunk tartalmat. Mm-hmm. És amint az ember tudatosan kezdett tartalmat fogyasztani, ahogy például mondjuk a gyerekkeinknek milyen mesekönyvet vásárolunk, nem csak bemész bedobsz bedox a kosárba. Hát megnézed, hogy mit akarsz adni neki. Tudatosan fogyasztasz tartalmat. Ezt kellene nagyon, nagyon most mindannyiunknak magunkével tennünk, hogy azt támogasd, ami érdemes rá, és hagyd a fenébe az olcsó meg az igénytelen dolgokat.
3: Ebben még lehet, hogy ez a világjárvány még akár a segítségünkre is lehet. Bizony,
1: nagyon sokat lendített rajta, így van. De hát hogy...
0: a, a sportban ez már régóta van, tehát a most a arinába arinámban azok, azok váltnak ilyen, akik azt akarják látni, nem? Tehát ott, ott nincs, nincs, nincs ilyen. de eszembe még a, a kézzeladalom az időről, Laci, hogy, hogy nálatok van egy speciális műfaj, ez az időn túli szabaddobás, tehát, hogy, nától, hogy ti megajándékozottak vagytok valamilyen formában, hogy még az időt is ki tudjátok cserézni.
2: <gül> Jó gondolkodás, azt mondta, igen, ebből a szempontból igen. De mondjuk ez egyedi, tehát szerintem 10 meccs vagy húsz meccs alatt van egy-egy ilyen úgy döntúli, 7 méteres vagy szabad dobás. Bocsánat,
3: és... bocsánat, igen, nálunk is van. Most ez, ez nagyon nőjen fog hangozni, de hogy egy sikeres újraélesztés az mi más, mint egy. Ugyanerre
2: gondoltam, Péter, ugyanez, ugyanez. Tehát igen. És sőt, ugyanez, ott azért sokkal. Maradjuk, sokkal komolyabb dolog. Igen, mert életek múlnak rajta.
0: Újjáélesztésről van szó, akkor nekem az nagyobb meghatott volt, amikor láttam, a bejelentetted a visszavonulásodat. Amikor egy játékos visszavonul, akkor egy kicsit meghal. Olyan, mintha leperegne az élete filmje. Ez, 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 ez volt az arcodon.
2: Konkrétan az azt történt, igen, és nagyon sokat készültem erre. Minden célom az volt, hogy ne legyen könnyes szembe, vagy könyvelábad szembe, vagy ne, ne bőgjem el magam. Hát sikerült két, két méter-hétszerti 120 kg-os marának elbőgnie magát, mert amit te is mondtál, hogy ez a 22 év azott apa, két-három percbe igyek kezdett az agyamba menni, hogy, hogy mennyi minden élmény, meg, meg, meg kudarc is egységesen jött, és ja, de onnantól kezdve nagyon-nagyon megkönnyebbőltem igen azután, a sajtótájékoztató után.
3: Attya, és mi van másnap? Tehát le, le, ez lepereg, és akkor másnap felkezd, besüt a nap a állószobába, megiszod a reggeli kávé, és akkor utána mi van?
2: Ez úgy volt érdekes, hogy bejelentettem, de a bajnokság még tartott. Tehát azt hiszem, ez ilyen március-áprilisban volt tervezett és június második volt az utolsó hivatalos meccsem. De második után, június második után az volt, hogy és a mai napig az van, hogy egy perce nem hiányzik a kézzabdának. A mozgás abszolút, nyilván ezért szaladgálok, meg konditermet csinálok, meg, meg kerékpározom, de úgy maga a kézold a pályán, a versengés, a versenyzés, az edzés úgy nem.
1: De... Jó, 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 de fogadjunk, hogy minden egyes pillanatot megragadsz arra, hogy labdáz. Tehát te biztos, hogy te beledobod a kukába a papír szemetet messziről, vagy mit érted? Tudti, hogy ilyen szokások vannak.
2: Képzeld el, hogy nem, nem akarlak már cáfolni, de egyébként tényleg nem. Pedig ott ülök az edzéseken, és így belemozolnék, de nem mozdulok bele, mert hogy nem, 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 nem hiányzik. Meg nekem azért hosszú hónapok voltak, hogy a sziológussal is beszéltünk erről, hogy, hogy én ezt nagyon eldöntöttem, és nagyon. Meg hát volt lehetőségem a klub felől, hogy sportigazgató legyek, már a szövetség felől, hogy alelnöki posztot töltsek át. Nekem, nekem úgy a jövő nem az, nem úgy mondjam, hogy biztosítva volt, de volt egy jövőképem, ahol, ahol lehetőségeim voltak, és ezekben a lehetőségekben maximálisan megtalálom magam.
0: Hmm. Egy kicsit a magyar mindsetről szeretnék beszélni, hogy azért az elmúlt 20-30 évben, de már előtte is, az nagyon sokszor lehetünk sport szeretőként, szurkolóként tanulni annak az elképesztő összeomlásnak, amit egy magyar csapat tud produkálni utolsó percekben. Ami nekem ilyenkor mindig eszembe jut, az például az atlanta olimpián a, a magyar foci csapat, akik Japántól kaptak két gót az utolsó két percben, vagy a Sydney olimpián a női kézisek, akik egy megnyert meccset vesztettek el szintén az utolsó pár percben, vagy a Veszprém összeomlás a BL döntőben, de leginkább a fociban lehet ilyen nagy mentális összeomlásokat tapasztalni. Szóval miért van az, hogy az esélyes csapatok nem viselik el, hogy nekik áll a zászló, és egyszer csak fejben valahogy összeolnak?
2: Erre kicsit rá is tudok tó- tó- cáfolni, mind a kettőnek ö- ö- sajnos áldozata volt, idézzejebe áldozata volt. Ugye a Veszprém is, hogy 8 vezettünk, vagy 9 a vezettük a döntőből a kijátsz ki- ellen, kioszták döntetlenre, hosszabbítás 7 méteresek. A lényeg, a lényeg, hogy elbuktunk egy ilyen nagy arányú. Ö- ö- Vezetése egy bajnok, döntött de ugyanez történt a Barcelonával, ahol egyedüli magyar ként voltam akkor az első final Four volt ugyanúgy körben, és a Kíele játszottunk, hat góllal vezettünk, a, 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 a végén meg, meg tudta a Kili csapat fordítani a meccset, és ki is kaptunk. Tehát én azt gondolom, persze, mert a se ezt tapasztaljuk, hogy egy titkus magyar betegség mondhatnánk ezt, de azért külföldi csapatokkal is előfordul, meg nemzetekkel, hogy, hogy azért beleesnek ilyen dolog. Szerintem a, a sport sajnos ettől szép idéző van, sajnos, mert, mert negatív áldozata is voltam kétszer is, de ahogy beszéltünk erről, hogy megvan a író sorsa, meggyőződésem, hogy előbb-utóbb leszünk majd mi is olyan helyzetben, hogy, hogy vereségre állunk, de meg tudjuk majd fordítani, és valami csodás eredményt tudunk elérni. És nem csak a kézilabdára gondolok, hanem, hanem bármelyik magyar sportágra vagy sportolóra, és hát kívánom is, hogy, hogy így legyen.
1: Tudjátok, ez olyan, mint a nagy magyarátok, hogy mindenre azt gondoljuk, hogy az valami speciális magyar átok lehet, de egyébként ebben a műfajban nem csak a csapatsportok tudnak villantani. Nem tudom, hogy emlékeztek-e Imre Géza olimpiai vívására, a döntőre, hogy, hogy szinte tud győzelemről. Igen,
2: igen,
1: igen.
0: Ő motivációs erdásokat tart ezzel kapcsolatban egyébként.
1: Hát meg is értem, t- az eszméletlen volt, az nézni nézőként is valami hihetetlen volt.
3: Jó, csak nekem pont az jutott eszembe, hogy beszéltünk az izland elleni meccsről, hogy, hogy hello, tehát, hogy mindenki ilyen teli mosolya, mondja, hogy és emlékszel, és ott volt, hogy ahogyan állni kivétésre, de mindegy, hogy, hogy...
2: Vannak jó példák is előtt. Igen, ez egy pont Én egy ellenpéld.
3: Ilyenkor azt, hogy hello, hát akkor lehet, hogy ez mégsem talán ennyire meg tényleg eresszük rá a mesterséges intelligenciát, és mondja meg azt a, a eredményekből, hogy ez valóban egy magyarátok, vagy pont az átlagon vagyunk ebben, és a megélésünk olyan, hogy, mm-hmm. hogy, hogy ilyen negatív.
1: Nézd, a himnusz után, ez ugye közhely, de hát...
2: Számból vetted ki a szót. Mondj egy, mondj egy, egy pozitívumot a himnuszunkba, tényleg. Egy, egy szót, vagy egy dallamat. Hát a dallama is sirató sí, sí, sajnos. Attól hogy ez a mi magyar himnoszok, és büszkék vagyunk rá, de nem feltétlen pörget föl egy, 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 egy olimpiai döntő előtt, hogyha ezt hallod ezt a minuszt. A nyakadban van az érem, igen. Mert ott konkrétan megint lejátszódik benne, hogy olyan Bál szerencsés ez az egész ország, hogy amiben haladtunk, mindig rossz oldalon álltunk, tehát mi minden, és ott, ott már igen, amikor arra nyerem a nyakadba.
1: Na de várjál, én ezt nem tudom nem meghallani, amit mondtál, hogy a himnusz egy döntő előtt mondjuk nem nagyon pörgeti föl a sportolót. Hogy ez most ez, ez, ez nagyon érdekes, én erre még sose gondoltam, képzelde. Arra igen, hogy mi lehet a, állni a dobogó valamelyik fokán és himnusz hallgatni. De erre még nem, hogy előtte meghallgatni a himnuszt, hogy az így leviszi az ember, vagy akkor mi történik?
2: Nem, akkor, akkor inkább párhuzamot vonnék egy, egy, egy francia, vagy egy spanyol, vagy egy olasz himnusz, vagy egy dél-amerikai a hallgatását, és a magyar. Úgyhogy függetlenül nem kell értened a nyelvet. Csak a dallamokban, hogy mennyire pörgős, mennyire menetelős, a magyar az meg, az meg nagyon nem menetelős. Az, hogy kicsit így jó szól benne, ugye, vagy a szövege, persze, mert mi értjük. de a spanyol például nincsen szövege.
3: Igen, de azok indulók, azok, tehát ami, ami a mi himnusz fogalmunk nem az, azok indulók, azok, azok harcbahíjúak. Gyerünk, üzé, megcsináljuk.
2: De hát, na, de Én akkor gyerünk, jó, hát akkor Péter itt van, ma most megint a, ö, az, velem egy, együtt, hogy ugye, ugye, hasonlóan gondolkodsz, hogy, hogy gyerünk csináljuk a magyar himnusz, a meccselőt, <sítható> gyerünk ki a pályára, már a bal sors, ami. Régen, tép. Mi a
1: zene, ami, hogyha nem a himnusz, mi ez a zene? a, amit hallgattál mondjuk meccsek előtt.
2: Minden, mindent mindent. Volt benne Edda, volt benne István a király, és volt a aktuális diszkózenék, minden, minden. K- kicsit ilyen nekem ilyen hangulatfüggő vagyok.
1: A Magyar Himnusz egyetlen esetben érdemes sportpályán hallgatni, amitán kikaptál, <gül> és akkor tökéletes, nem?
2: <gül> Éppen tartalmas meg ez a történetünk, és tényleg büszkeséget töltál. csak ne, nem, feltétlen, nem feltétlen egy, 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 egy mérkőzés előtt.
3: Majd legyek már az ördögügyvédje, szinten meg nem ez a történetünk.
2: Tehát, hogy erről a, erről
3: a fő már egy csomó ország eltűnt, mi meg itt vagyunk. Távol áll tőlem ez a nacionalista narratíva, tényleg, de hogy, de hogy az is távol áll, hogy, 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 így, hogy így eltemessük magunkat, meg, meg az is az egy ilyen magyarázkodás már, nem, hogy, hogy minket bántanak és kívülről, és minden, és, minden, és mi itt egyre sok nem, sok nem, nem. Az nem biztos, hogy nem jó. De, de nem, hogy én ezt, ezt azért kitapintható itt az utcán, vagy a levegőben van, nem?
1: Ez a bántás, hogy bántanak minket? Minket
3: bántanak, és mi duzzuk. Hát
1: igen. Most megint az a baj, most visszafogom magam, de hogy igazából, hogy tulajdonképpen keressük, hogy kik bántanak minket a politika hathatós segítségével, hogy ugye, hogy ellenük kell küzdenünk? Szóval ez már másról szól, én szerintem egy kicsit.
2: De mi önmagunkat is bántjuk, el. Ez is igaz. És hogy nem kell politikáról beszélni. Tehát, ahhoz nem kell politikáról beszélni. Ez monar- monarhiás
3: ö, 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 sztori, mert szociológusok ezt fölmérték, hogy ebből a szempontból a postmonarhiás országokban ugyanez a depresszív ö, ö, attitűd van. Az osztrákokkal ebből a szempontból jól meg tudnák érteni magunkat.
1: De az osztrákoknál ugyanaz van, mint nálunk, Igen, tényleg? Ugye, ők
3: is eltérnek a németektől, ettől viszont hozzánk. Jobban hasonlítanak.
1: Ez egy érdekes gondolat.
3: Nem
2: is gondoltam volna.
0: Ez is lehetne egy ilyen PhD értekezést téma, meg az is, hogy valaki egy bölcsész vagy sporthallgató levezeti azt, hogy hány meccset vesztettünk el a Magyar himnus szomorúsága miatt. Balázs, ezt se, ez se állítom.
1: Jó, van értettük, mit állítottál.
0: Mivel a bölcsészkaron, a büfé, ruhatár, jegyszedés szakon irodalmi tanulmányokat is folytattam, ezért tudom, hogy a, a himnusz szövege az 20 évvel előbb keletkezett, mint Erkel Ferenc zenéje, szóval lehet, hogyha egy kicsit patogósabb, vidámabb, optimistább dallamot ír Erkel, akkor az egésznek más a hangzása, más a üzenete, de persze a szöveg nem ezt inspirálta benne. Nekem még zárásképpen egy olyan kérdésem van hozzátok, hogy ti nagyon elfoglaltak vagytok, egész Életetekbe 25-30-40 éve, kinek mennyi. Folyamatosan melóztatok, hogy sosem gondoltatok arra, hogy ilyen klasszikus nyugat-európai mintára kivegyetek egy évet, ilyen sabbatical year, vagy gap year. Én nagyon. Egy kicsit töltődjetek, más csináljatok, kipróbáltok bármi más, megírjatok valamit, ami teljesen más, mint amivel foglalkoztok. Megengedheti ezt magának bárki itthon.
1: Történetesen szabadúszó újságíró nem nagyon. De pedig nekem nagyon volna igényem rá, tényleg. Tehát egyrészt szeretnék befejezni egy könyvet, vagy megírni egy könyvet, így nem lehet, hogy szanaszét vagyok, így nem lehet könyvet írni. Másrészt meg van egy csomó könyv, ami hosszú, és ezért nagyon nem tudom elolvasni, tehát hogy hogy nem nem tudok ennyire sokat olvasni, mint amennyit amúgy is olvasok, és nincs időm dolgokat elolvasni, és ez például nagyon zavar, hogy kéne egy kis idő, hogy azokat a dolgokat is, igen, szóval idő kéne, nyerni kéne egy évet.
2: Péter?
3: Én szívesen megtenném, de valahogy eddig úgy volt, hogy mindig építkeznek, építkeztünk ugye a szakmában, valamit létrehoztunk, mondjuk a gyerekmentőn, vagy éppen az osztályban, hogy az most még nem lehet ott otthagyni egy hétre egy, kettő, hát hogy nem kapnék az alatti fizetést, az mondjuk azért erősen megérintene, és azért ott nem állunk, hogy, hogy, egy, hogy egy orvos még egy osztályvezető is, mondjuk ezt megengedhetni magának, hogy egy, egy évbe menjen Gephírbe. Az egyetemen csináltam. Ott, ott, ott lehetett.
2: Simán. Nekem annyi, hogy, hogy most még nem, most még nem, de olyan nap persze, hogy eljátszottunk a gondolattal, hogy felszámolni mindent gyakorlatilag, és mi letesszük az a nagy térképet magunk elé, csukat szemmel rábökkünk valóban, jó, akkor ott, ott akkor ott, ott egy éven, most egy kicsit eltúlozva. Igen, de jelen, jelen állapotban nem. Tehát amilyen múlta rendelkezés, hogy a sport miatt, hogy rendszerben voltunk, tehát egy év nekem hosszú idő lenne, hogy csak azt idézőjebb unatkozással töltse meg, vagy a hobbimmal töltse, mert már a hobbi is már egy éven keresztül tartósan unatkozás. Tehát nekem, engem, nekem hiányozna az a napi rutin, hogy valahova menjek, jöjjek, intézzek, ott legyek, a véleményt adjak, vagy itt a interjút, vagy egy beszélgetésben, tehát azok hiányoznának hmm. jelenleg.
1: Egyébként ez lehet, hogy nekem is hiányozna, ebben igazad van, hogy most olyan könnyen mondom, hogy mennék, de lehet, hogy két hét múlva meg azt mondanám, hogy Jézus Mária.
2: Én csak mondom, a tíz nap itthoni létlig karantén, meg őrültem. Mondom, tök jó, tök jó, így pozitív felfogás, nem csak, nem csak a teszt volt pozitív a felfogás is, a gondolkodás is, hogy akkor majd a rengeteg e-mailt akkor szépen átveszem. Két nap alatt átmentem az összes e-mailemmel, és a következő nyolc a egyszerűen, Szenvedés volt.
0: <gül> Ki mikor fog legközelebb futni, hogy ilyen adekvátan búcsúzzunk?
2: Én a hétvégén, hogyha, 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 ha nem esik az eső, engem a hideg alapvetően nem zavar, de csak tényleg ilyen rövid tám, ilyen 10-15 km edzés tehát nem verseny, verse, verse, nem tavaszi biztos, hogy nem. Meg szerintem nincs is nagyon most rálok.
1: Én hétfőn fogok, nem fogok a hétvégén sajnos, akkor családozom mindig reggel és hétvégén, hétfőn fogok eljutni, fölteszem a gyermekemet az iskolabuszra, és azzal a lendülettel futcsattagok a Margit szigetre.
3: Én délutára terveztem, és azért nem fogok elmenni, mert elhívtak egy programra, találkozom egy De. emberrel, és fontosabb, mint a futás.
0: Ennyi volt a Lazatízes laktátrendben. Kibírtátok? A futás apropóján beszélgettünk az élet kis és nagyszerű dolgairól, Mejszer Alindával, Nagy Lászlóval és doktor Krivácsi Péterrel. Hamarosan újabb ismert emberekkel találkozhatok a podcastban, akik túl vannak már mindenféle szaladáson, vagy épp most vágnak bele. Így hát leginkább itt majd eszmét futtatunk jó hosszan. A Lazatízest keressétek és lájkoljátok a Facebookon, hallgassátok és kövessétek számos streaming felületen, például a Spotifyon iTuneson, Google podcastok között, az Encore-on, a Here This-en, vagy éppen a mixcloud De hiszen erre úgy is rájöttetek, hiszen ezt a szöveget is valahol éppen hallgatjátok. A műsor a hosszú táv elkötelezett támogatója, az NN biztosító segítségével jött létre.